0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du de Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviens Patrick Lancerot, 5ème aux Jeux Olympiques d'Atlanta en cas de mètres. On revient sur son parcours, son entraînement pluridisciplinaire et sa vision du kayak. Je vous préviens, c'est un épisode exceptionnel. J'espère donc qu'il vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Patrick et ses secrets.
1: Salut Patrick, comment vas-tu aujourd'hui Très bien, très
2: bien. Oui, ça va bien. Ben
1: bah, écoute, c'est un plaisir de t'avoir puisque j'entends euh, parler de toi à chaque entraînement, comme je te disais euh, hors antenne quand je suis au, au téléphone. J'ai un copain qui est euh, à chaque fois me dit euh, relâche-toi, relâche-toi, fais comme Patrick Lancelot. Et donc euh, ça faisait un moment que j'essayais de t'avoir sur le podcast. Et donc bah, je suis très content de t'avoir euh, aujourd'hui <rire> là-dessus. Euh, je voulais revenir donc un petit peu sur euh, ton parcours, ta carrière. Quand est-ce que tu as commencé le kayak, toi euh, T'avais quel âge C'était où Qu Comment ça s'est passé
2: Moi, euh, bon déjà c'était bizarre de, de se trouver contacté pour faire un podcast parce que parce que parce bah, que bon, le kayak c'est très loin derrière moi. Donc moi j'ai commencé le bateau donc euh, vers une dix ans à peu près. Il euh, y avait une petite MJC qui était dans dans mon village à Évres, dans une petite commune. Et puis, ben, j'ai commencé comme ça, euh, avec des le, le club où la MJC avait trois bateaux, euh, deux canoës et un kayak, et puis euh, puis voilà, on a fait un petit campement, et puis j'en faisais une fois par mois de temps en temps, voilà, c'est comme ça que j'ai mis le pied à étrier. Et puis, au bout d'un an ou deux, euh, j'avais le copain de ma sœur, Jean-Pierre, qui m'a un peu poussé à aller m'inscrire au club de Tours. Donc, le Tours, c'est à quoi, 15-20 kilomètres de, de chez moi et puis de fil en aiguille, ben, j'ai progressé progressivement avec euh, avec le club de Tours, donc euh, gravi des petites des, petites étapes. Et en fait, si on veut faire court, euh, j'ai commencé le kayak et j'y ai vraiment adhéré au, à cette discipline, l'eau, la nature. C'est vraiment cette approche de ouais de la discipline qui, est, qui était intéressante. Et j'ai pas eu un objectif vraiment de faire la compète. Pour faire la compète, c'est plutôt Jean-Pierre qui m'a un peu poussé. Et, et puis, j'ai progressé par palier, voilà, donc avec le club de Tours, et voilà. Alors, pour dire, en fait, le club de Tours, est maintenant, il s'est un peu spécialisé en course en ligne, mais avant, c'était un club qui faisait pas mal de choses différentes, et euh, beaucoup de rivières, et la course en ligne, c'était, on va dire, 50-50, quoi, avec la, 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 la descente de rivières. Donc, euh, moi, à bah, 10-12 ans, euh, bah, j'ai navigué avec les grands du club, et, et en fait euh, bah, euh, j'avais un plaisir et bon des fois on m'a fait pleurer sur des rivières qui étaient un peu dures mais c'était très formateur parce que quand tu es sur une rivière tu as des gros passages euh, que tu te cailles que, ouais, tu t'endurcis et je pense que passer par ce stade là c'était intéressant et, euh, et bah, au niveau du club bah, bah, en fait euh, j'ai progressé avec les courses régionales après un petit peu bah, il y a les championnats de France c'est venu progressivement en fait, il n'y a pas vraiment eu de dire, bah, allez, à 15 ans, tu veux vraiment faire tel truc, non, non, c'est vraiment venu par palier, quoi, et voilà.
1: Quand, quand euh... tu disais, tu, tu pleurais sur des descentes, c'est parce que, en fait, euh, moi, je connais pas grand-chose ouais. en descente, c'est que bah, le, descente, le, le passage tu... était, était compliqué, et toi, tu ne voulais pas y aller, et... Et on disait, si, il si, faut y aller
2: Ah bah oui, parce que quand tu prends un vol, que tu nages dans l'eau froide, et qu'on dit, maintenant, tu remontes, et tu reprends, le, tu refais le passage, quand tu arrives sur un truc, classe 3 ou classe 4 et que tu as 12 13 ans euh, c'est un petit peu c'est un petit peu raide quoi. Euh, moi j'ai j'avais fait cheval de France en 80 en cadet, euh, en cadet, donc on, on j'y allais avec une jeune fille aussi qui était aussi cadette. Euh, on te met en haut de la rivière, tu connais pas la rivière et on te dit on va te récupérer en bas. Euh, quand tu cadet, l'Isère, je sais pas si ça te parle toi Oui oui,
1: je, je, je vois. <rire>
2: Eh ben, Lisère, Lisère, c'est une rivière que je ne connaissais pas et on te met en haut de la rivière et nous encadré, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que euh, moi, quand on était cadet, euh, j'étais tout seul à courir et euh, tu descends la rivière et tu la découvres. Donc euh, c'était chaud quand même des fois, mais c'était c'était sympa, quoi. Je veux dire, voilà, on, ça endurcit un petit peu le, le physique et le mental, quoi.
1: J'allais te dire, et... c'est hyper formateur ça parce qu'en fait, tu connais pas la rivière donc tu es obligé de t'adapter euh, aux éléments, quoi.
2: Ouais, ouais, mais même à un point, il y avait un, y avait un magazine qui existe encore qui s'appelait Canoe Kayak Magazine. Et en fait, euh, moi, ça m'arrivait d'essayer d'éplucher le topo des rivières. Et je sais que j'avais fait la, la Vézère et euh, j'étais censé suivre un bateau et le bateau s'est planté juste devant moi. Avant, un, je ne sais plus comment ça s'appelait. Euh, enfin, les noms de rivières sont souvent évocateurs de… Enfin, ça fait flipper hein. Et, euh, et le bateau se plante avant, euh, devant moi. Donc, je me retrouve devant. Et en fait, euh, sans savoir ce qui allait m'arriver. Je savais juste un truc, c'est qu'il fallait commencer d'un côté et finir au niveau des différents passages de l'autre côté. Donc, euh, bah, j'ai dit, allez, je commence un côté. Si je vois que ça se passe bien, c'est que je suis dans la bonne voie. Et puis après, je finirai comme ça. Voilà, c'est des, des anecdotes un peu, euh, un peu spéciales. Quoi.
1: Tu, tu disais euh, tout à l'heure, quand tu as commencé dans ton petit club, il y avait que trois bateaux. Il y avait un kayak et deux canoës. Est-ce que ça veut dire que tu as fait aussi du canoë
2: ah, j'ai fait, en fait, euh, euh, je dirais que j'ai fait du canoë-kayak. Hein, parce que, vrai enfin, comment dire, euh, bon, au niveau de la c'était très, très, euh, très pépère. Mais, euh, quand, pour donner, en fait, en, en KD, en, en minime, j'ai fait du kayak. Après, en KD, et donc, euh, le gars qui, qui m'a un peu coaché quand j'étais jeune, Jean-Pierre, il m'a dit euh, ce serait bien que tu fasses du canoë, parce que le canoë, il y a peut-être moins de monde, et s'il y a moins de monde, tu pourras peut-être plus facilement performer. Bon, voilà, c'était un, une théorie comme, elle, comme on veut. Et, euh, et donc, en fait, je me suis mis à faire du canoë, donc du canoë de course en ligne. Et euh, j'ai commencé au mois de novembre. Donc, quand tu commences <rire> du, du canoë au mois de novembre et que tu prends des bains, parce que c'est parce que quand même, le canoë, c'est plus dur que le kayak, parce que tu es un peu plus haut, donc centre de gravité plus haut. Donc, bah, j'ai persévéré, disons que j'ai fait du C1. Et euh, en 4D première année, euh, sur un championnat de France, je crois que c'était Mulhouse, euh, je courais en C1, je courais en K4 euh, avec les autres gars du club, euh, en C1, ouais, pas très perdu, je ne sais plus ce que j'avais fait, hein, j'ai peut-être, dû m'arrêter en demi-finale. Et en K4, on fait premier, on fait champion de France. Donc en fait, je faisais du canoë et du kayak sur la même course.
0: Ouais, donc, voilà. mais est... et,
1: et est-ce que tu as fait du slalom aussi Parce que là, on parle descente. Et, et donc, et donc euh...
2: si, si on veut aller par là, la même année en cadet première année, je suis allé aussi faire les chevaux de France. Euh, c'était à l'époque sur l'UBAI. Euh, donc, c'était combiné, c'était descente et slalom. Donc, en ouais. fait, tu vois, euh, je faisais du C1, du K4, donc du, du kayak, en course en ligne, de la descente en kayak, du slalom, euh, donc voilà, sur l'UBAI. Et après, en cadet deuxième année, euh, pareil, j'ai... J'ai fait de la, de la course en ligne. Donc là, après, j'ai arrêté le canoë parce que j'ai vu que qu'en canoë, euh, c'était un peu. Enfin, non, 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 je, je continuais. Je, non, 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 je dis des bêtises en KD, j'étais toujours en C1. Je faisais du K2. Oui, oui, c'est ça. Euh, je faisais du K2 euh, avec un équipe et du C1 en individuel euh, sur un même choix de France. Et, et on a dû être champion de, On a été champion de France en K2. Et en C1, je ne sais pas, dû, dû, ça ne m'a pas marqué, donc les résultats. Quoi. Et, et après, et après j'ai vu que oui, quand, quand C1, euh, quand Canoué, euh, j'étais pas super performant, donc j'ai arrêté et j'ai fait que du kayak. Et en Cadet, deuxième année, bah, j'ai fait les chevaux de France en descente. Et en descente, je fais deuxième. Tu vois donc euh, à la fois, j'étais médaillé en course en ligne et en descente. Donc j'étais assez vrai. polyvalent. C'est
1: ce que j'allais dire, j'allais dire, tu avais, avais une polyvalence. Euh, qui a... Là, pour avoir revu, bah tu es mon euh, 51e ou 52e épisode. Euh, franchement, tu as une polyvalence assez incroyable. Là, slalom, descente et kayak, euh, course en ligne. Mais euh, rajouter le canoë, euh, là, ouais, vraiment, ouais, mais euh... en mais
2: fait, c'est pour ça, ça qu'en fait, je pense euh, je fais partie des gens qui ont fait un peu le tour de la, de la, de la discipline. Et encore, il y a, a d'autres trucs. Hein. J'ai fait un peu plus tard, quand j'étais plus vieux du kayak polo, au en... Championnat de France. Euh, le kayak de mer, je l'ai essayé, mais euh, vraiment sur le tard là, quand euh, j'ai arrêté le bateau après. Euh, mais c'est vrai que le kayak c'est super riche, c'est-à-dire qu'en fait on, on est sur un milieu déjà naturel, euh, on a une accessibilité, donc c'est vraiment une activité qui est, euh, qui est très formatrice, qui est plaisante. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi j'adore. Enfin, j'ai adoré. J'adore plus parce que j'en fais plus, mais j'ai adoré et ça m'a énormément apporté. Et donc euh, oui. Pour en venir au milieu du monde historique, donc en KD, ça devait être en... KD, deuxième année, ça devait être en 1982. Euh, donc, euh, je faisais à la fois de la descente et de la course en ligne. Après, en 83, je crois que c'était 83, donc junior première année, euh, je pense que j'étais remonté un peu comme une pendule. Et, euh, et donc, en junior première année, je me retrouvais, je pense, à peu près dans les deux, trois meilleurs juniors. Mais euh, bon, il y en avait un qui était vraiment au-dessus du lot, qui faisait l'individuel, et, euh, et en fait, euh, j'étais techniquement difficilement associable avec les équipages, parce que en fait, euh, j'avais un gros physique euh, physique dans le sens euh, condition physique, hein, pas physique. Euh, ouais, mais
1: de, 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 ta, de ta légende, parce ce que j'entendais, tu avais une capacité à aérobie, tu avais vraiment une caisse importante.
2: Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, le, le, pour moi, le kayak, c'était bon. Il y avait l'objectif du compète, mais sans vraiment vraiment dire je veux faire tel truc euh, à tel moment. C'était vraiment j'avais un plaisir de naviguer. C'était c'était un, une passion, un besoin quoi. Et, euh, et donc euh, quand j'allais au lycée, euh, j'habitais à peu près à 10-15 km du, du lycée. Donc j'allais de chez moi en vélo au lycée. L'autre midi et deux, euh, j'allais courir dix bornes je me douchais rapidement et le soir j'allais au club en, en vélo toujours jour naviguer et je rentrais chez moi donc il euh, y avait des jours où je me tapais 25 bornes de vélo 10 bornes de course à pied et une séance de bateau en plus donc quand, quand as, euh, 16, enfin 17, 17, 17 ans je veux dire je pense que voilà tu, tu, donnes du, tu donnes à ton corps une grosse condition physique des grosses capacités peut-être euh, ouais en, au niveau aérobique quoi. et euh, par contre, techniquement, en fait, euh, j'étais dans aucune structure, juste la structure club. J'avais pas vraiment d'entraîneur. C'est-à-dire que, voilà, il y avait des gens qui me coachaient un petit peu, mais c'était pas vraiment, c'était pas structuré comme ça l'est au niveau des clubs. Et donc, techniquement, j'étais pas, pas si génial, quoi. Enfin, je vois les photos maintenant, je me dis putain, mais comment je pouvais avancer en pas aussi mal, quoi. Et, et donc.
1: Euh, Parfait, à l'époque, il y avait pas de, il n'y avait pas vraiment de structure pour les. Vous athlètes en devenir, comme tu étais déjà uh, vice champion de France. Euh,
2: non, mais en fait, descente, euh, tout... les sports, sport études, des choses comme ça, ça m'intéressait pas. J'étais bien là où j'étais, euh, voilà. Et puis, et puis, j'étais peut-être pas dans le mou, euh, je sais pas. Et je sais qu'en junior, il y a eu des grosses discussions parce que bon, cette année-là, il y avait la, à l'époque, on appelait ça les championnats d'Europe, donc c'est l'équivalent des championnats du monde junior. Et euh, j'ai été sélectionné pas pour cette course-là, mais pour d'autres courses, une course interne ou pas. Ouais, j'avais fait quoi J'avais fait, la... fait du faire la... en Danemark et puis une course, je ne sais plus, peut-être en Allemagne. Mais euh... mais en fait, c'était surtout qu'on on me sélectionnait pas parce que techniquement, j'étais difficilement associable avec d'autres bateaux pour faire des équipages. Quoi. Et puis en plus, euh, j'étais issu du club de Tours qui n'était pas, par rapport au gros club, très puissant. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que quand tu fais partie, je vais dire, je prends l'exemple, à l'époque, c'était Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, qui était que course en ligne. Euh, tu étais athlète de course en ligne de Boulogne-sur-Mer. Tu avais plus d'appui que si tu étais athlète du de, de club de Tours. À l'époque, c'était un peu ça. Mais bon, je sais qu'on m'avait récupéré. On m'a fait faire un stage en, à Duisbourg. Et il euh, y avait, à l'époque, c'était Alain Lebas, qui n'était qui était pas entraîneur de l'équipe de France Junior, mais qui a été sollicité pour essayer de voir si j'étais… Enfin, pour, pour trancher, quoi pour dire bon bah oui il faut l'emmener ou il faut pas l'emmener. et en fait euh, bon j'ai pas été sélectionné pour les championnats d'Europe même si j'étais plutôt dans le haut du panier parce que techniquement j'étais difficilement sociable et euh, et je sais qu'à l'époque on m'appelait la rivière tu vois pour te dire,
1: <rire> dire pourquoi, pourquoi, pourquoi ça, la rivière France, parce que tu
0: t'appelles sur
2: l'eau mais non c'est parce qu'en fait j'étais un peu plus plus et que j'étais pas que course en ligne et et je pense dans les années ouais voilà 80 85 il n'y avait pas beaucoup de gens, il n'y avait pas trop de ponts. C'est-à-dire qu'il y avait la course en ligne, les gens étaient issus de la course en ligne, d'un club de course en ligne qui faisait de la course en ligne du début à la fin. Euh, les gens qui étaient dans des clubs où ils faisaient la descente, ils faisaient la descente. Et, euh, et en fait, c'était des mondes qui se côtoyaient pas tant que ça. Et, et je pense que je fais partie des gens qui ont un peu ouvert les portes. Et après, il y a eu d'autres personnes. Il y a eu des euh, gens comme Sabine, il y a eu, euh, 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 eu euh, euh, Babac, qui lui était euh, issu d'un club de descente de Strasbourg et qui euh, qui a fait de la course en ligne qui a fait une belle carrière. Il y a eu aussi Pierre Lubac et Pierre, en fait, on s'est retrouvé euh, un petit peu en même temps, c'est-à-dire que lui, il, il était issu de, de la descente, du de club de Tournon, et puis euh, et puis il se met à la course en ligne et puis puis voilà et puis à la fin on s'est retrouvé à faire à finir. Enfin moi j'ai fini ma carrière avec Pierre, quoi. C'est facile. ce
1: que j'allais dire justement, est-ce que comme tous les deux vous veniez de la descente, est-ce que le, le K2 s'est fait euh, plus facilement, l'association s'est fait facilement?
2: Pas du tout. Non, non, non. C'est pas du tout le. C'est pas le fait de notre passif qui a fait qu'on a fait un cadeau. C'est pour d'autres raisons, quoi. Et euh, et en fait, d'avoir pratiqué d'autres disciplines comme le, la descente, comme le salon, et puis voilà, euh, ça m'a ça m'a comment dire, ça m'a formé. cest dire j'étais un petit peu par rapport aux autres euh, beaucoup plus bricoleur. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus apte à, à, à modifier mon matériel. Euh, modifier euh, un, un truc sur ma pagaie, modifier euh, euh, mes calages, modifier euh, je veux dire mon système de de calpier. J'étais un système de calpier un peu particulier, très ergonomique. Bon, il y en a, ils s'en foutaient. Euh, donc j'ai toujours été euh, beaucoup plus bricoleur que les autres personnes de l'équipe de France en course en ligne, parce que en descente en fait, c'est des mentalités différentes. Euh, maintenant, je sais pas, mais euh, c'est simple quand tu fais de la course en ligne dans un club de course en ligne, euh, c'est le club qui fournit ton bateau. Donc, il fournit ton bateau, tu as payé, et puis voilà, tu n'as pas de problème à te poser, tu es, es, es cadré par le club. Quand tu fais de la descente, euh, que tu as cassé ton matériel, euh, et puis que le lendemain, tu as une course, et ben, tu répares, tu prends ton pinceau, ta résine et tu répares ton bateau. Quoi. Donc, on est dans une démarche différente. quoi. Et, et ça, ça m'a suivi tout le temps. C'est-à-dire que euh, ce côté bricoleur, ce côté gestion du matériel, euh, ben, en fait, j'ai navigué moi. À, comment dire, quand il y a eu l'apparition le, 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 des pagayes creuses. En fait, c'était très compliqué d'avoir ces pagayes parce que parce que ben, les, les fabricants en France, euh, ils n'arrivaient pas à fournir. Parce que et, en, et ben moi, je me suis fait à, fa à fabriquer moi-même mes pagayes. Donc de 80, je de 80, 89 à 89, même à l'année dernière année, l'année des Jeux, j'ai navigué avec une pagaye qui avait été fabriquée par un, un, un norvégien, mais sinon, je naviguais avec mes paguets. C'est-à-dire que soit je, je me faisais un moule qui, qui était proche, soit je modifiais la forme. C'est-à-dire que moi, j'avais des formes qui étaient assez particulières. Qu'est-ce
1: qu que ça qu avait de particulière, tes formes
2: et ben, En fait, je faisais des paguets un peu vrillés, encore plus vrillés qu'elles sont maintenant et même qu'elles l'étaient à l'époque, de façon à… C'est une théorie, hein, c'était une théorie du de, de centre du de point d'appui, de façon à, à avoir, comment dire, une explosion dans l'eau qui soit beaucoup plus progressive c'est-à-dire comme je disais, hein, c'est des pagaies qui permettent pas d'aller plus vite, mais de faire moins mal au bras. Et, et j'en je, et suis persuadé. Hein. Mais bon, après, il y avait une approche technique aussi qui était différente. Hein. Et,
1: et, et est-ce plus... est que par la suite, les constructeurs de pagaies ont, ont copié, car ont copié entre guillemets? Non, mais ça, sont les vers cette mais là
2: Est-ce que, est que je, enfin je, j'ai complètement décroché par rapport au kayak. Mais euh, quand je regarde certaines pagaies, euh, elles, elles vont dans le sens euh, où j'allais cest à dire que, en fait, avant les pagayes plates, pour venir par rapport au matériel, les pagayes plates, elles étaient euh, des pagayes en bois. Souvent, c'était struer. C'est des pagayes plates. Voilà. Donc, en fait, on avait euh, un moment donné, si j'en veux parler technique, où la la pale, elle est euh, perpendiculaire à l'avancement du bateau. Et dès qu'on est, en, on commence à être en oblique arrière, la pagaye, elle est euh, au niveau de la projection, si on veut. C'est comme si une histoire d'ombre. Euh, on diminue la surface. Et en fait, euh, en, en ayant des paliers qui sont un petit peu tordus, euh, ça permettait d'avoir ce centre d'appui, euh, comment dire, une progression du centre d'appui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une, une face perpendiculaire euh, tout de suite, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des facettes différentes. Donc, Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une explosion très, très haute et puis ça descend, ça faisait quelque chose de plus linéaire. Donc un peu moins mal au niveau des bras, ça explose un peu moins au niveau des bras. Et puis, en fait, on est passé surtout au niveau des paillets à des paillets bois qui étaient très souples. Parce que, bon, je, je, bon je pense que si tu as commencé... J'ai euh, une
1: paillet bois si, si jamais j'ai une strueur que j'ai essayée. Euh, donc,
2: je vois ce que tu veux dire. <rire> donc, euh, voilà, une strueur, tu as une souplesse du manche qui est beaucoup plus grande que les, les, les manches carbone. Et, et en fait, on n'avait pas une explosion, c'est-à-dire que quand on, on plantait, on a vraiment l'accroche dans l'eau. Euh, la souplesse du manche, éviter d'exploser les bras quelque part. Après, on est arrivé avec des pagaies creuses, avec des manches carbone, et puis les gens ont voulu de plus en plus des manches carbone très rigides, et, et ça explose les bras. Ça. Enfin, je veux dire, euh, c'est une histoire de, euh, c'est comme un cadre de vélo, un cadre de vélo qui est en carbone et un cadre de vélo qui est en, qui est en titane, on n'a pas du tout les mêmes euh, les mêmes sensations, les mêmes rendus quoi. Donc, euh, donc voilà. Et moi, mon approche au niveau de la paillée c'était de d'avoir des manches rigides, oui, mais pas forcément si rigides que ça, et d'avoir une paillette qui rentre dans l'eau, mais en ayant une, une accroche progressive, quoi. C'est-à-dire qu'un point d'accroche fixe, mais une dureté progressive, quoi. Donc c'est pour ça que j'avais fait des pagaies un peu particulières, quoi.
1: Et tu, tu vois, je continue là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai interviewé beaucoup de kayakistes de haut niveau, qui les épaules un peu fusillées, euh, avec la pratique du kayak, est-ce que toi ça va à ce niveau là
2: bah, ça va non, j'ai pas trop de pathologies euh, du haut niveau. Euh, c'est peut-être dû aussi euh, à ma façon de pratiquer le kayak hein, c'est-à-dire que euh, bon, on me l'a reproché je pense, mais j'étais pas trop un adepte de la musculation, j'étais plutôt un adepte du de la sensation de ce qui se passait dans l'eau quoi. Euh, même si en junior, j'étais avec une comment dire une technique tout enfin, je dirais pourrie, oui, une technique qui n'était pas vraiment géniale. Euh, ben, j'ai progressé, mais l'objectif, c'était de, de vraiment sentir ce qui se passe dans l'eau et puis de mettre le maximum de rendement euh, musculaire. C'est-à-dire que si j'ai une capacité, je suis pas à soulever euh, 90 kilos, et ben si j'arrive à mettre 80% de, de ma puissance musculaire, c'est peut-être mieux que quelqu'un qui soulève 120, 130 kilos et qui est capable d'en mettre que 50 kilos, euh, 50% dans dans son manche de paillet quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait le toucher d'eau pour moi c'était super important à l'époque.
1: Quand tu dis le toucher d'eau, justement, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi. C'est quoi pour toi le, le toucher d'eau C'est d'arriver à rentrer la pagaie comme il faut, à connecter, je te dis avec mes mots de débutant, donc tu, tu me corrigeras, mais euh, à connecter au bon moment et justement à, à vraiment accélérer dans l'eau. C'est quoi pour toi le toucher d'eau
2: ben En fait, déjà, il faut comprendre que le, le kayak, enfin bon, ça pour euh, quelqu'un qui fait les kayaks, il le comprend bien, c'est que le point d'appui, euh, il doit être fixe. Donc, tu mets ta pagaie dans l'eau, il doit être fixe au maximum c'est un point fixateur et ton bateau doit aller au-delà de ce point fixateur. C'est-à-dire que si ta pagaie vient vers toi, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la pagaie qui vient vers toi, c'est le bateau qui va vers la pagaie. Tu vois le match Tout à fait. Et donc, en fait, euh, je sais qu'on euh, reviendra un peu sur mon, mon historique, mais il y, y a une course que j'avais faite et c'était avec Olivier Lazac et on, on avait pété des chronos en, sur 500 là, en K2 et moi, je lui disais, mais j'avais l'impression de faire du soin à la perche. C'est-à-dire qu'à chaque coup de pagaie, je plantais ma pagaie et je passais par-dessus mon point d'appui. C'est-à-dire imagine, c'est ça. C'est-à-dire que tu, tu, tu es face à une perche, tu plantes ta pagaie et puis tu passes par-dessus ton, ton point d'appui. Donc, en fait, il faut trouver la technique. Après, ça dépend des sensations qu'on a, du point d'équilibre qu'on a dans le bateau. De, enfin, il y a plein de choses. Mais que lorsque l'on met la pagaie dans l'eau, c'est vraiment un point fixe. Donc, après, euh, bah, il faut qu'elle rentre très rapidement, que, je dirais, à la limite, euh, écouter ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça explose la flotte, il faut qu'elle puisse rentrer comme, à la limite, comme une lame de couteau, c'est-à-dire qu'elle rentre comme une lame de couteau dans l'eau, donc il n'y a, a pas de bulles d'air autour de la pagaie, il n'y a pas d'explosion, et, et elle est de telle façon pour être fixée, et on passe par-dessus son point d'appui. Enfin, moi, c'est comme ça que je… Alors, après, facile à dire, hein. à faire, c'est beaucoup plus compliqué.
1: J'allais te, te dire, si… On... En fait, dans l'idée, c'est que tu, quand tu mets ta paille tu rentres ta paille dans l'eau, t'entends pas de bruit avec l'eau. En fait, c'est comme comme tu dis, le, le couteau. En fait, elle, est, comme ça fait. C'était. Euh,
2: oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut il faut que ça puisse rentrer. Alors, je sais quand j'ai changé de forme de paille, mais j'ai passé un temps pas possible à, à l'entrée dans l'eau, l'entrée dans l'eau, l'entrée dans l'eau. C'est-à-dire vraiment, c'était rentrer la paille dans l'eau pour que ce soit le plus fluide possible. Et en fait. Dans la course en ligne, on est sur un niveau plat, on est on est sur un truc qui est constant et tout ça. Donc les gens disent ouais c'est facile la course en ligne parce que si sur un plan d'eau plat, tu as juste à, à, à paguer. Et moi j'ai toujours trouvé, pour avoir fait de la descente ou du slalom, j'ai toujours trouvé plus fin euh, l'approche de, de, de paguer en course en ligne qu'en slalom ou en descente. Ou alors on a des bateaux qui sont... Euh, où on va jouer avec le niveau d'eau, avec les, les courants, avec les... Donc, c'est une approche différente. Et la course en ligne, de naviguer chaque coup de pagaie, euh, d'être le plus rentable et tout ça, ça demande, ça demande, un, ça demande un boulot qui est différent. Il y avoir une, ouais, une approche technique qui est différente. Donc, voilà.
1: Je, je reviens sur ton parcours. Alors, moi, j'en suis quand tu es junior et que tu n'es pas vraiment pris en, en équipe de France. Comment, comment ça se passe à la suite
2: et ben comment ça se passe et ben, pendant que les mecs ils vont aller courir, je sais plus où c'était à l'époque, c'était en Allemagne. Euh, moi j'allais vendre des fruits au bord de la route quoi. <rire> okay, okay. Donc voilà. Non mais, et ça et puis c'est pareil. Euh, dans dans des échecs il y a aussi des, des, des choses. On en on en retire certaines choses. Donc euh, peut-être que j'ai une remise en cause ou j'ai des choses. Euh, euh, mais bon ça ça a fait que j'ai pris enfin je dis pas que j'ai pris du recul par rapport au kayak mais euh, ça m'a redonné un peu plus peut-être de, de hargne et, euh, et ce qui m'a rend à part euh, oui il y avait c'était Olivier Bertou je crois oui Olivier euh, qui était le meilleur junior là, à l'époque parce que bon déjà physiquement il était grand il était, et euh, lui est resté en équipe de France et les autres de l'époque euh, bah finalement ils ont pas fait une carrière très longue donc fil de, de, de ne pas réussir en junior, ben, peut-être que ça donne envie de, de réussir plus tard, hein. on va savoir, je sais pas. Hein. Euh, donc moi après, ben, junior première année, junior deuxième année, ben, j'ai continué à faire comme je faisais avant, c'est-à-dire la course en ligne, en individuel. Si en individuel, si, si, ben, j'étais ben, pas mal. Oh, si, 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 je m'amusais bien. Euh, j'ai dû être champion de France euh, en individuel, en équipage aussi. Et puis, je faisais la descente aussi. Je crois que en descente, j'ai dû faire quatrième. Euh, Junior. Et, euh, et donc, ce qui est rigolo, c'est que je crois qu'à l'issue de, de mon année de junior, je me suis retrouvé à un moment donné en senior première année, à la fois sélectionné en équipe de France descente et à la fois sélectionné en équipe de France euh, course en ligne. Et j'ai fait un stage de, de descente, l'équipe de France descente à Embrun. Et puis après, je suis allé voir le, le responsable des équipes de France. Je dit bon, voilà, je ne peux pas faire les deux, ce n'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut que je fasse le choix. Donc, euh, ben, donc euh, je je, je me désiste de l'équipe de France de, de, de descente pour ne pas prendre la place de quelqu'un et je vais me concentrer sur la course en ligne. Donc c'est, je pense que c'est en junior où j'ai eu ce virage de dire bon ben voilà maintenant tu vas faire plutôt plutôt de la, de la course en ligne quoi. Et après ce qui se passe aussi c'est que bon le club de Tour à l'époque en fait euh, j'avais des équipiers quand j'étais jeune et puis après ils ont arrêté bon il y a différentes raisons à savoir. Et euh, donc je me suis surtout un peu seul. Donc euh, quand tu es senior première, deuxième, troisième année, que tu es seul dans ton club où t'as pas d'équipier, bah tu, tu progresses, t'évolues, mais c'est c'est pas pareil quoi. Et euh, et en fait donc comme je disais tout à l'heure, je j'ai eu la sensation de progresser techniquement, physiquement, enfin techniquement par palier. Et au niveau de mes objectifs, ça a été pareil. J'ai pas j'ai pas dit tiens je veux être euh, je veux faire les championnats du monde euh, le kayak c'était comment dire c'était c'était un mode de vie c'était euh, c'était un plaisir de naviguer Tu as, as la sensation que ce soit en course en ligne que ce soit en descente et et ce, ce plaisir faisait que bah, j'étais passionné quoi donc euh, mes objectifs euh, ils sont arrivés au fur et à mesure de ma carrière enfin au fur et à mesure de ma pratique
1: quoi et, t a, t a, t a, t a, tu à l'heure tu parlais je te reprends rapidement tu parlais de Hargne quand t'avais pas été pris c'était la hargne de performer quand même à ce moment-là ou pas
2: Ouais, peut-être. Enfin, il y a une forme de déception. Puis après, une, une, une envie de, de revenir. de revenir, Mais, mais pas forcément avec l'objectif de dire que je veux aller au Jeux du Monde. C'était comment dire. C'est. Il y a des gens qui, à 15 ans, disent, voilà, je veux aller aux Jeux Olympiques. C'est le truc que je veux faire. Euh, moi, je naviguais. Et puis après, il y avait des gens qui étaient en équipe A. Je les regardais, euh, je les regardais, regardais comme des mentors, quoi. Mais sans pas forcément dire, euh, allez, je prendrai ta place. j'étais le plaisir de naviguer, de performer euh, en junior. Ouais, je crois que c'était en junior pour dire aussi. Euh, j'étais, euh, je crois, à un moment donné triple champion régional. Donc, c'est à dire à la fois en slalom, en, en descente et en course en ligne. Donc, c'est rigolo comme truc quand même. Et euh, et puis après, et après, comme je l'ai dit. En senior première année, là, je me suis quand même plus orienté vers la course en ligne. Donc, euh, je faisais encore un peu de la descente. Mais bon, j'ai navigué plus avec... Et c'est peut-être là où j'ai progressé techniquement. C'est-à-dire que tu t'interroges, tu te dis, bon, voilà, faire avancer le bateau, etc., euh, avec les moyens que j'avais. Et, et donc, j'étais en équipe, ce qu'on appelle équipe B ou équipe euh, Espoir à l'époque. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, tu navigues, tu fais des stages, tu fais des compétitions et puis euh, tu fais partie du réservoir mais, mais voilà, c'était comme ça et, mais je faisais partie un petit peu des, des, des vieux entre guillemets parce que tu as 22, 23 ans et puis tu navigues avec des mecs qui ont 18 ans quoi, en équipe B et, et j'ai fait beaucoup d'équipage donc ça m'a permis aussi de, de, de bien m'adapter avec des équipes différents parce que quand tu en équipe B euh, tu navigues beaucoup avec des gens différents tu, tu, fais, tu fais un bateau pour une course et puis tu, tu fais un autre bateau pour une autre course, etc. et ça je pense que ça a été très 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 formateur euh, donc, je n'avais pas un équipier attitré. Quand tu es une équipe… Enfin, maintenant, euh, ça change peut-être, je ne sais pas, j'ai complètement décroché. Mais euh, à l'époque, quand tu avais un équipier, souvent, tu avais un équipier pour l'année et tu travaillais beaucoup avec ton équipier, etc. Donc, euh, tu t'enfermes dans, dans, dans un carcan, etc. Euh, en étant un B, bah, j'ai navigué avec des gens différents et ça m'a obligé à m'adapter à des équipiers. Et, et après, je me suis aussi spécialisé en tant qu'équipier arrière. Parce qu'en fait, l'équipier avant, et l'équipier arrière, c'est, des, c'est des choses, pour moi, totalement différentes. C'est-à-dire que l'équipier avant, lui, il va gérer, il va gérer, bon, déjà, la direction, parce qu'il y a le gouvernail, mais ça, c'est rien, ça. Mais il va gérer, une forme de, de, de rythme, de technique. L'équipier arrière, lui, il va stabiliser, il va alléger son équipier avant. Il va, il va être là pour le porter, quoi. Et, euh, et donc, après un moment donné, j'ai dit, ben voilà, je, je suis équipier arrière, je vais pas m'amuser à faire l'un ou l'autre. Et donc, je, je pense que j'ai beaucoup navigué, j'ai beaucoup appris en étant équipé arrière, euh, en équipe B. Et puis, euh, en fait, euh, j'ai navigué. Je, je me souviens, en fait, c'était en 88, euh, donc en 88, l'année des Jeux, et euh, je fais une compétition inter, donc c'était à, à Nottingham, et, et donc j'ai navigué avec Philippe Aubertin. Euh, c'était un jeune, mais qui avait un pareil en termes de toucher d'eau, qui avait c'était assez spécial. naviguer avec lui, c'était assez spécial, mais j'ai pris un plaisir énorme à naviguer avec lui. J'ai appris beaucoup de choses. Et euh, on court en 88 sur le K2000. Et comme c'était en 88, il y avait à l'époque, c'était Philippe Bocara et Pascal Boucherie, qui vraiment étaient au-dessus du lot. Mais vraiment, ils étaient quatre euh, secondes au-dessus de tout le monde hein, au niveau international. Donc, ils devaient être champions olympiques, Ils auraient dû être champions olympiques. Euh, c'était très malheureux enfin je sais pas à entendre parler oui
1: j'ai déjà ouais. eu euh, Philippe et Pascal sur le podcast
2: donc voilà donc ce qui s'est passé pour eux c'était très très malheureux euh, donc ça c'était en je pense que c'était au mois de juillet quand on a couru et les jeux ont dû se passer au mois de septembre ou août en 88 et ils étaient venus courir donc ils n'étaient pas du tout dans le même rythme que nous hein. nous on était arrivés en voiture en bus eux ils sont arriver en avion parce que ben, voilà c'était pas, le... pas le même objectif c'était pas la même pratique et on a couru contre eux ou avec eux, mais c'était plutôt contre eux et ils nous en ont mis plein à la tête. Euh, et puis, il y avait un autre bateau. En fait, ils étaient venus en 88 pour essayer de persuader ou dissuader les autres bateaux potentiels de les battre, de, de courir cette course-là en disant, on est les plus forts, c'est même pas la peine de venir courir parce que vous serez, vous serez derrière nous. Et euh, donc, bah, ils gagnent avec quatre secondes d'avance, ils étaient magistrales. Et euh, il y a un autre bateau, c'était les Américains. Euh, c'est du souvenir, je m'en souviens bien, c'était Barton-Bellingham. Et nous, avec Philippe, on court et on est côte à côte, mais mano mano avec euh, le bateau américain. Et, euh, et Philippe, en fait, il, il jette le bateau parce que il y a le, quand on est arrivé, on, on jette le bateau pour, pour essayer de gagner euh, 50 cm, des fois. Et il jette le bateau, ou on le jette parce qu'on était deux, hein, donc on jette le bateau, mais peut-être un mètre trop tôt. Et, et en fait, on est troisième, mais on était mano mano avec ce bateau américain. Et deux mois après, les JO euh, arrivent, donc euh, Pascal et Philippe, malheureusement, n'ont pas pu courir la finale. Et euh, le bateau qui gagne, c'est le bateau américain. Et, et là, je me suis dit, putain, j'ai couru une course où on, était, euh, on rivalisait avec le bateau qui était champion olympique. Euh, et puis, il y avait une autre course interne où on avait battu un bateau qui était sur le podium. Et c'est en 88, je me suis dit, putain, euh, Là, tu as, as le niveau d'aller au chevet du monde, quoi. C'est maintenant, tu as le niveau d'aller performer euh, avec les, les, les mecs qui sont premiers, qui sont sur le podium, quoi. Et, euh, et donc, quand j'ai fait la saison 89, ben, j'ai eu une, un autre état d'esprit. C'est-à-dire que le même physique, le même envie de, 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 de m'entraîner, mais avec l'envie de. Le mot objectif, c'est d'aller au chevet du monde, quoi. C'est d'être dans l'équipe B.A. Et donc, ben, 89, eh ben, euh, Il y avait un système de pige particulière. Moi, je, je ressortais psychologiquement d'une un, rupture amoureuse, donc j'en ai plus plein la gueule. Mais j'ai quand même réussi, comme j'avais un objectif, à intégrer le, le groupe, le groupe d'équipe de France. Et, euh, et donc, j'ai fait des courses inter. Donc là, on rentre après dans un autre système de, de courses inter. Et puis. Euh, et puis, j'ai fait du K2 avec Olivier Lazac et sur 1000 mètres on avait fait dans les cinq meilleurs bateaux, je ne sais plus, sur une course en Belgique. Et puis, on court à Paris, ça s'appelait Choisis le Roi. Toi, ça ne te parles pas, mais c'était la course une grosse régate inter à l'époque. Et puis, on court et on gagne. On gagne et en plus, on bat un temps qui a jamais été battu pendant moins cinq ans, je veux dire que… Je, je m'en souviens bien, c'était une 28 93. Donc, euh, je sais pas si ça te parle toi, une 28 93.
1: Ouais, ouais, ouais ça, ça me parle bien, je vois.
2: Donc voilà. Donc en fait, en cas 2, on passe ce, ce temps. Et puis, euh, c'est surtout qu'en fait, il y avait, euh, il y avait une osmose entre tous les deux. Et euh, on ne sait pas pourquoi ça réussissait, mais on était une petits cons quoi. Ça, ça, ça marchait. Et puis on était peut-être un peu ingérable aussi, mais bon voilà. Mais ça, ça fonctionnait. C'était très fort. Quoi. Bon, Cheval du monde, on n'a fait que huitième. Voilà, on a, on a ça. C'est ça. n'a pas fonctionné comme il fallait. C'est mais bon, voilà. Mais c'était une, une expérience très importante. Et comme m'avait dit un, un ancien de l'équipe A, il m'a dit maintenant que tu es rentré en équipe A, est, le plus dur c'est d'y rentrer. après. Euh, voilà, une fois que tu as fait tes preuves, tu euh, psychologiquement, tu as plus de facilité à y rester parce que parce que tu fais des performances, tu as plus confiance en toi et voilà. Et puis après ça s'est engrangé euh, 89, 89, il y a eu 90 euh, bon après j'ai fait différents bateaux et puis euh, toujours toujours en tant qu'équipier. Voilà, j'ai jamais revendiqué ou avoué les capacités de naviguer en individuel quoi. Est-ce qu'à est
1: ce, qu ce moment-là, tu étais encore à Tours Parce que tu disais qu'à Tours, tu étais tout seul pendant 1, 2, 3 ans. Est-ce que tu es resté à Tours en, encore durant ces années-là
2: ah, J'ai toujours été fidèle au club. C'est-à-dire que voilà, c'est le club qui m'a formé. Et donc, je suis toujours resté fidèle au club. Euh, après, j'ai déménagé. Euh, j'ai toujours été inscrit. J'ai toujours pris ma licence au club de Tours euh, jusqu'à la fin. quoi. Donc, voilà. Il y, y avait une reconnaissance du ventre. Après, euh, j'ai navigué. Je suis allé à Lille pour me rapprocher un peu d'Olivier Lazac, pour m'entraîner me, pour avec lui, parce que c'était un bon inspirant partner. Euh, ensuite, je suis venu m'installer en Auvergne, euh, donc, parce que je, bon, voilà, par amour, j'ai rencontré ma femme, euh, et puis je me suis installé en Auvergne. Je m'entraînais tout seul en Auvergne, euh, mais j'ai toujours été resté fidèle au club de Tours.
1: Ok, j'allais te dire, quand tu es tout seul justement pour t'entraîner… Euh... Ok, au début, ça te permet de te concentrer sur ta technique, mais après, tu as besoin de sparring partner pour justement te tirer un petit peu
2: Après, euh, sparring partner, ben, c'était ma femme. Je veux dire, on vous naviguait en K2 euh, tous les deux. C'est-à-dire que ben, peu importe. Je dire, elle était devant, moi, j'étais équipier arrière, et puis on naviguait comme ça. Et, euh, parce qu'elle faisait du kayak, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc, euh, le fait d'avoir un équipier, d'être en, en configuration de, de kayak, euh, d'équipage, ça, ça pouvait très bien fonctionner. Je ne dis pas que s'il fallait que je mette un parpaing devant mon K2, c'est pas du tout le cas. <rire> C'était d'être avec quelqu'un euh, et de naviguer et de se poser des questions. Qu'est-ce qui peut faire avancer le bateau Et puis se transposer ce que je fais au moment où je le fais. Et puis après, on est. Après, quand tu es en équipe de France, tu es beaucoup en stage, quoi. donc tu, tu, tu vois beaucoup les, tu vois beaucoup tes équipiers, tu vois beaucoup les autres personnes de l'équipe de France. Donc tu t'entraînes quand même beaucoup avec les autres. L'année des Jeux, grosso modo, on était 15 jours par mois en stage.
1: J'allais te dire, en dehors de, de ces stages, ça se passait comment l'entraînement Tu t'entraînais deux fois par jour tu faisais, tu faisais toujours ta course à pied comme tu faisais quand tu étais adolescent aussi tous les jours Comment ouais, tu peut fonctionnais
2: Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus du bateau. Mais euh, après, moi, j'ai navigué ici… Ben, à la fois en course en ligne sur des rivières, c'est-à-dire que j'avais pas de bassin course en ligne au début, donc j'étais sur une petite rivière et puis je naviguais en course en ligne sur la rivière. Quoi. Alors c'est toujours un peu délicat parce que quand tu navigues, mais ça donne de la stabilité parce que quand tu commences à naviguer face au courant avec des grosses vagues, ben voilà, ça donne de la stabilité. Et j'étais bien content de retrouver du plat des fois. <rire> et puis en fait, il y a aussi un autre truc, c'est-à-dire que euh, dans les années 90, ouais, c'est en 90 j'ai fait le marathon de l'Ardèche et, euh, et donc ça, j'adorais quoi. Je veux dire, faire le marathon de l'Ardèche, pour moi, c'était comme faire un cheval du monde quoi. Donc, j'ai navigué avec des équipiers différents, j'ai navigué pas mal avec euh, Antoine Gotchit, euh qui était lui ici de la descente. Donc, ça fait une association un peu bizarre, hein. c'est-à-dire que lui était euh, bah, il, était, il a été champion du monde en, en, en K1 en descente et euh, donc un mec de la descente un mec de la course en ligne et finalement ça faisait un, un K2 qui était quand même pas mal on avait pas mal performé on avait gagné une fois deux fois on a dû gagner au moins deux fois au minimum deux fois l'Ardèche euh, on avait fait les du monde de marathon aussi en K2 donc euh, donc c'était ça aussi c'était une bonne expérience quoi euh, et puis bon voilà je, je me suis entre guillemets spécialisé en tant qu'équipier quoi
1: Là, là, quand je c'est, c'est beaucoup de, de, disciplines qui sont, euh, un peu longues. Tu parles qu'avec marathon, les gorges de RDH, tout à l'heure on parlait de ta capacité à Et pourtant, en course en ligne, t'étais sur du, même si étais en équipage, t'étais sur du, du, 500 ou du 1000?
2: Oui, oui, bah, bah, j'étais pas un, j'étais pas un sprinteur, j'étais plus, je pense, sur, sur du long, quoi. Mais, euh, le, le, 500, ouais, c'est, pas du sprint, hein. C'est, pas comme le 200 mètres maintenant. C'était le 500, ça durait une minute, une minute trente. Je joue sur des capacités en fait, mes capacités physiques. Si je m'interroge, petit gabarit, euh, j'étais euh, je suis un, un grosso modo 1m76. À l'époque, j'ai dû faire je devais faire dans les 60, 73 74 kilos. Grosso modo, je suis à peu près le même poids maintenant. Je suis pas devenu un gros sac. Euh, <rire> non, mais parce que en arrêtant le sport, tu peux devenir gros. Euh, ça peut arriver. Euh, pff, Ouais, je pense que j'avais pas de, 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 de très grande… Enfin, le, le côté physique, cardio, etc. Je pense que là, j'avais un gros cardio. Musculairement, euh, j'avais pas forcément des aptitudes plus pour faire un, du long ou du court. J'étais, je pense, un peu polyvalent, ce qui fait que ce qui fait que j'arrivais à m'en sortir un petit peu, euh, peut-être euh, aussi bien sur du, du marathon comme l'Ardèche que sur euh, sur des courses un peu plus courtes.
1: j'allais te dire avec toute ta ta, ta polyvalence en parcours. Est-ce que tu as fait aussi du K2 10 000 mètres Je sais qu'à ton époque, il y avait pas mal, euh, il y avait cette discipline-là. Est-ce que tu en as fait aussi
2: Ouais, je l'ai fait, je l'ai fait, mais je l'ai pas, <coughs> pas fait au niveau des cheveux du monde. Je l'ai fait euh, sur des courses inter, je l'ai fait au, au Championnat de France, ouais, Voilà, euh, de France. Euh, J'ai dû, ouais, dû avoir plusieurs médailles sur le, sur le, sur le fond, quoi. Euh, mais j'aimais bien parce qu'il y avait un aspect. Déjà, il y a un aspect que si tu rates un truc, tu peux te re tu remettre euh, parce que tu as, comment dire, a toujours un échappatoire, tu peux, tu peux re revenir re recoller le, le, le paquet de tête même si t'es es à la rue. Enfin, il y a, il y a plein. Sur le fond, il y a une aspect stratégique. Euh, sur le marathon, il y a un aspect technique et stratégique, mais il y a aussi l'aspect matériel. C'est là où ce que j'aimais bien, c'est-à-dire qu'il faut vraiment fignoler euh, sa barre de pied, euh, sa jupe. Euh, enfin, nous, on avait fait des jupes k à l'époque, ça n'existait pas. Donc, euh, on a été voir un constructeur, on avait fait de la couture, on avait fait des trucs. Euh, la pompe pour éviter vider, vider l'eau qui peut rentrer dans le bateau parce que si, si tu prends un kilo, deux kilos, trois kilos d'eau, ça peut vite être la catastrophe. Donc, en fait, la moindre petite merde technique euh, pour poser des problèmes euh, en course en ligne euh, c'est une course courte euh, t'as pas dû d'avoir un problème technique quoi. en marathon tu peux en avoir donc c'est il y avait aussi cet aspect là cet aspect bricoler le matériel euh... moi ça mais j'ai fait qu'une course d'Ardèche euh, la veille on expose le bateau euh, la nuit euh, ben, la nuit le soir je répare je fais la résine pour que le lendemain le bateau soit performant et en état quoi. Donc, ça, il y avait ce côté là j'aimais bien quoi
1: euh, est-ce que t'es resté sur le, le 500 et, et le 1000 parce que c'était olympique aussi comparativement aux épreuves de fond que là a priori t'aimais bien aussi
2: euh, je pense que par la force des choses tu t'orientes sur ces disciplines là et sur ces distances là et puis il y a aussi le fédéral hein. c'est à dire qu'il y a les entraîneurs il y a l'aspect fédéral qui dit euh, tu vas faire telle course c'est à dire qu'on n'a pas la main totale hein. c'est à dire qu'on ne va pas dire je veux faire telle course c'est les entraîneurs, c'est euh, c'est le staff qui dit bon ben voilà, euh, on a formé tel bateau, vous allez courir telle distance. C'est c'est un peu comme ça quoi. Okay. Mais bon, <rire> j'étais en 89, j'étais très polyvalent parce que en fait, j'étais capable de courir sur du k2000 avec un équipier et sur du k2500 avec un autre équipier et de sur une régate comme euh, je crois que sur le comment la régate de, de Choisy-le-Roi qui était à l'époque la régate de Paris, euh, on gagne le k2500. Et j'ai en, en régate inter, et j'ai dû faire euh, un podium en K2000. Donc en fait, j'étais capable d'être présent sur deux distances différentes avec deux équipiers différents le même jour.
1: Ah ouais, ça, ça. Ça ne m'étonne pas avec ton parcours là. <rire> tout ce que as ouais. ça me... euh, tout tu as fait. Tout d'ailleurs, tu disais que tu étais peut-être dur à, à coacher, parce que là, ça me, ça me surprend. Moi, je ne suis pas du tout dans, dans le milieu, mais euh, que les entraîneurs décident un peu à ta place. Est-ce que c'était par non, rapport à pas ça,
2: ça. C'est qu'en en fait, c'était c'était une, une réalité. Et je, je pense que c'est la même chose là, actuellement. C'est-à-dire qu'ils disent, voilà, on veut former tel bateau et on prend tel et tel élément, euh, telle et telle personne pour former euh, en pot potentiellement le meilleur K2 ou le meilleur K4. Euh, Ce pas les athlètes de l'équipe de France qui disent, je veux naviguer avec telle personne. Il euh, y a eu une période... Euh, qui avait été mise en place où en fait on présentait un bateau pour les sélections des pour les régates inter pour les champions du monde c'est-à-dire que les entraîneurs laissaient faire les, les les athlètes entre eux pour former leur bateau et ça va ça va un intérêt c'est parce qu'en fait tu choisissais ton équipier donc tu, tu savais que tu pouvais t'entendre psychologiquement physiquement euh, vivre avec, en fait quand tu, tu es avec un équipier c'est une vie de couple hein, c'est-à-dire qu'il euh, faut, faut dire ce qu'il y a hein, tu, tu mets deux personnes qui essayent de mettre deux individualités pour faire fonctionner un, une identité qui est le, le, le K2 ou le K4. Et c'est ça l'alchimie, le, 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 c'est de trouver deux personnes qui techniquement puissent s'entendre, qui soient très complémentaires et qui psychologiquement aussi s'entendent très bien. Euh, moi, je trouve ça aberrant de mettre deux personnes qui ont un ego euh, enfin, surdimensionné, qui veulent avoir une carrière individuellement. Mais en fait, l'objectif, c'est de faire avancer un même bateau. quoi. Donc, euh, il faut que les deux personnes, en l'occurrence, moi, si c'était souvent le cas 2, euh, ne fassent qu'un, quoi. Mais un dans le sens, c'est-à-dire euh, qui qu'ils mettent tout pour faire avancer le bateau euh, d'une seule identité quoi.
1: Mais, mais ça, ça nécessite de t'entraîner beaucoup en cas 2, alors, avec ce coéquipier-là
2: Pas forcément, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a une approche psychologique. C'est-à-dire que quand tu décides de, de faire du bateau avec une personne, c'est parce que tu t'entends avec telle personne et puis… Puis en fait faire du K2 c'est enfin pour moi c'était donné quoi. C'est-à-dire que euh, il faut vraiment que tu, tu, tu donnes dans le bateau que tu que tu euh, que tu t'investisses et, euh, et après bon techniquement il faut aussi être capable de s'adapter quoi.
1: OK. Je je reviens sur ton parcours donc 91 ça se passe à priori plutôt bien et après bah il y a la, les jeux qui arrivent Barcelone est-ce ouais, que, est 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 que là, justement, c'était un objectif d'y aller, de participer Est-ce que tu voulais y aller justement en K2 et euh, ça s'est pas passé comme tu voulais
2: Non, bah là, en fait, euh, je dirais que euh, c'est pareil, c'est au niveau fédéral, ça, ça se dessine un peu. Donc, moi, j'ai euh, été un, un, à l'époque… Euh, on était, on était peut-être six à pouvoir faire potentiellement un, un, K4. Donc, six, ça veut dire qu'il y avait deux qui restaient sur le carreau. Donc, là, là, il y a une sélection. Il y a la Fédé qui a, qui a investi sur, en disant, ben, on va essayer de former un, le meilleur K4 avec ces quatre personnes-là. Et j'étais dedans. Donc, on s'est entraîné toute l'année pour essayer de, de, faire performer le bateau, d'avoir nos quotas de sélection parce qu'on le bateau n'était pas sélectionné. Et mmh. que bon, on a sélectionné le bateau. On est allé au jeu. Bon, on s'est arrêté en demi-finale. Euh, je pense qu'il y avait peut-être un manque de maturité il y avait plein plein d'autres choses et puis c'est plus compliqué déjà arriver euh, à mettre deux personnes qui, qui, qui forment le meilleur bateau c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure qui techniquement, physiquement, psychologiquement enfin j'ai l'approche euh, c'est réunir un couple de, c'est déjà compliqué mais réunir, faire un couple de quatre personnes enfin pas un couple, une, une famille de quatre personnes c'est encore peut-être plus compliqué quoi. Donc euh, je sais pas euh, pourquoi ça n'a pas fonctionné euh, totalement. Bon, après, on était peut-être. Euh, ouais, il y a différentes choses. Hein. Bon, euh, on, notre parcours s'arrêtait en demi-finale, mais c'était une très forte expérience. Hein. Déjà, euh, oui, moi j'ai. Et puis bon, les jeux, on, on en prend la mesure quand on, vraiment on y est. quoi. C'est un objectif, c'est une chose, mais c'est quand on y est, on, on s'en rend compte un petit peu de, de ce que c'est les jeux, même si c'est une course comme les autres.
1: Et, et comment c'était Tu veux dire que c'était assez énorme en termes d'organisation, de monde
2: c'est parce qu'en fait, tu te retrouves quand tu es immergé dans le village olympique, tu te retrouves avec les 10 000 athlètes les meilleurs du monde dans toutes les disciplines confondues. C'est spécial. C'est un village. C'est un village. C'est-à-dire qu'on se retrouve c'est un, un autre monde. Quoi. OK.
1: Après, après ces Jeux de 92, euh, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu te dis, voilà, parce qu'en 88, tu disais, euh, si j'ai bien retenu avec Philippe Hubertin, vous avez fait une bonne course, tu es au même Niveau sur une course que les champions olympiques de 88. Là, en 92, tu fais un K4, ça se passe pas comme tu veux. parce qu'en 80, pour 96, tu te dis, en sortie de 92, tu te dis, là, il nous faut, faut qu'on fasse un K2 et qu'on performe, vu qu'on a, on a, euh, a peut-être le potentiel de faire quelque chose?
2: Bon, en fait, ça, 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 ça vient, ça dépendait. Enfin, moi, euh, c'est loin, ça, tout ça. Moi, ça fait ça, <rire> ça, 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 plus de 25 ans, ça fait un quart de siècle. Hein. Euh, donc ça oblige un peu à réfléchir à réfléchir à se souvenir euh, c'était qu'en fait il y avait un système fédéral il y avait c'est pareil ce qui se passe aussi c'est qu'il y a les athlètes qui changent mais les, les encadrements changent aussi et euh, tout, enfin, il y a un aspect politique qui est énorme et ce que je reproche un peu justement c'est qu'avec euh, le recul on fait beaucoup comment dire on est très arithmétique on, on fait euh, on, on donne des entraînements on fait un système euh, si tu pagais à telle fréquence, tu mets telle puissance et tu vas avoir tel temps. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça. C'est à dire qu'il y a un aspect euh, bien-être de l'athlète, c'est à dire que l'athlète, il faut arriver à le mettre dans les situations la, la plus confortable. Alors ça peut être aussi confortable euh, sociologiquement, c'est à dire qu'il qu puisse avoir un boulot qui se pose pas de questions, il sait qu'il, il sait qu'il a, qu'il a un revenu, il, euh, il a, il a un confort matériel et qu'il faut qu'il donne tout pour le kayak. En fait, si tu fais une course, que ce soit un cheval du monde ou euh, enfin, même n'importe quelle course, il faut pas être, dire euh, il faut qu'il donne 100%. Il faut essayer de mettre la personne pour qu'elle soit dans le meilleur état d'esprit pour qu'elle puisse donner euh, 100, 110%, 120% de ce qu'elle a, et c'est ce qui va faire la différence. Quoi. Et le système fédéral, les athlètes ils sont là pour une période, et tu des un encadrement qui change. Et à l'époque, euh, après 92, il y a eu un autre euh, directeur d'équipe de France avec une autre équipe d'encadrement. De, de, et, et ça, ça change aussi euh, le mode de fonctionnement, ça change aussi le, le système qui a été mis en place. Et donc, euh, à l'issue de 92, de souvenir, euh, l'encadrement a dit, voilà, euh, il y aura des piges de sélection, il y aura deux ou trois piges de sélection donc qui se situeront de je sais plus, c'était au mois de mai, l'autre au, au mois de juin, peut-être une au mois de mars. Et, euh les athlètes entre eux, vous faites votre sauce, vous formez des bateaux, ou vous courez en individuel, ou, ou vous courez en K2. Et euh, il y avait une sélection pour le K2 500, une sélection pour le K2 1000, et puis il y avait des sélections pour le, les individuels ou le K4, qui étaient euh, les meilleurs K1 qui, qui sortaient de là. Et donc, euh, bah, c'était un peu la course à l'échalote pour dire bah, il fallait essayer de dire bah, « Tiens, athlète est-ce que tu veux faire du bateau avec moi ?» Et puis, psychologiquement, quand tu fais la démarche de frapper à la porte d'un athlète pour dire « Est-ce que tu veux faire du bateau avec toi ?» Avec moi, c'est un petit peu, comment dire, euh, faire une demande. Euh, donc, il y avait toujours un aspect assez assez particulier. Les gens se cachaient un petit peu, euh, disaient pas avec qui ils allaient s'entraîner. Enfin. Et euh, c'est au moment des inscriptions euh, où on se retrouvait à, à avoir des bateaux qui étaient formés. Alors, on le savait en cours de en cours de en cours de stage. Et donc, euh, c'était aux athlètes de former leur équipage de K2 ou de choisir de de courir en individuel. Et moi, comme je préférais l'équipage. Euh, quand c'était mis en place, j'ai essayé tout de suite. de enfin, tout de suite. J'avais navigué avec euh, un gars qui était plus jeune que moi, qui s'appelait Jean Damien Liu, qui s'appelle toujours, j'espère bien. Euh, double champion du monde junior, euh, petit gabarit, je le 65 kilos, euh, 1m80. Je veux dire, un coup de vent, il s'envole. Mais qui avait, un, qui avait une, un touché d'eau, qui avait une, un rapport puissance qui était énorme. C'est-à-dire que lui. Euh, il jouait vraiment sur la, 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 le toucher d'eau. Donc, on a fait du bateau ensemble. Ça, s'est plutôt bien passé parce qu'on a couru le cas de... Je crois que c'était le cas de on a, Enfin, on a, on a été sélectionné. Bon, après, on, je ne sais même plus ce qu'on avait fait. On a dû faire une finale, mais bon, ça s'est arrêté là. Euh, et puis... Euh, et puis après, toujours le même système de sélection, c'est-à-dire que tu formais ton bateau. Et donc, l'année suivante, eh j'ai... J'ai demandé à Pierre, du bac, de si on pouvait essayer de courir en K2. Euh, lui avait essayé avec un Anodia, ça n'avait pas fonctionné, donc euh, bah on a essayé. Et puis ça a plutôt bien pris. Euh, on, on avait une, une approche à peu près identique du bateau. On avait... Et puis c'est comme ça qu'on a dû faire. bah euh, ben oui, on a dû courir en 94. Euh, C'était en 94 C'était au Mexique. On a fait Duisbourg en 80. 15 et puis les jeux en 96. Donc on a fait trois années avec, euh, avec Pierre ensemble euh,
1: sur P2. je bah, là quand tu me dis tu choisis avec qui tu veux faire, ça me paraît mieux que euh, l'imposition euh, par d'autres, non
2: Ah oui oui moi je, je suis plutôt pour ce système là. Après ça ferme peut-être la porte à certains types d'équipage c'est peut-être mais bon je trouve que c'est une démarche qui est beaucoup plus euh, saine. Euh, humainement parlant et puis euh, voilà il y a une volonté de, de naviguer ensemble et ça c'est vachement important c'est pour ça que je pense que euh, l'encadrement c'est important euh, de mettre les gens dans, de, dans des bonnes situations de mettre les bons individus entre eux parce qu'ils s'entendent bien parce que voilà si on veut euh, si on veut, on veut que ça navigue bien faut il faut qu'il y ait une symbiose entre les deux personnes quoi.
1: De quoi tu vivais toi à l'époque justement est-ce que justement tes arrières étaient un peu assurées pour que tu te concentres entre guillemets sur le kayak
2: Bon, en fait, euh, moi, j'avais un leitmotiv que j'ai toujours dit, c'est-à-dire que euh, je vivais pour le kayak et pas du kayak. Et, et donc, euh, c'était vraiment, euh, c'était comme une religion pour moi, le kayak. Euh, alors après, à moi d'essayer de trouver des systèmes euh, qui me permettaient de vivre financièrement. Donc, euh, le club de tour où j'ai toujours été fidèle m'avait quand même pas mal aidé, dans le sens où euh, j'ai été euh, pris avec des petits postes euh, alors pour certains ça parlera peut-être, mais c'était on appelait ça les TUC, travaux d'utilité collective. Euh, il y avait euh, je ne sais plus comment s'appelait euh, le contrat de calife, le SIVP, des choses. En fait c'était des petits contrats qui étaient mis en place par l'État qui permettaient à des structures associatives de d'employer des gens pour pouvoir euh, s'occuper de l'encadrement. Euh, c'était c'était un peu au-delà du bénévolat. C'est-à-dire qu'en fait, euh, je, moi, je m'occupais du club. C'est-à-dire que j'encadrais euh, les jeunes qui, qui voulaient faire la compétition. Je pouvais aussi m'occuper d'encadrer euh, la section touriste. Euh, voilà. C'est-à-dire que j'étais financièrement, euh, ça me permettait d'avoir des petits, des petits contrats. Après, quand tu es en études de France, eh ben, tu es aidé aussi par la, la fédération, par l'intermédiaire du ministère de Jeunesse et des Sports. T'es aidé aussi par la région qui peut te, te faire une bourse pour acheter ton bateau, euh, par le département. Donc, en fait, les, tout cumulé permettait d'avoir annuellement euh, un revenu qui me permettait de, de, de vivre ou de vivoter. Euh, j'avais un petit camping-car, enfin, un camion que j'avais aménagé. Et euh, bon, bah c'était cool. que J'allais avec mon petit camion sur les coupettes, j'allais au club. Euh, non, c'était vraiment vivre pour le kayak. C'était ça l'état d'esprit que j'avais. Et ensuite, euh, voyant, donc c'était euh, aux alentours 93-94, voyant que euh, le kayak, je n'allais pas en faire toute ma vie, euh, je m'étais donné l'objectif d'Atlanta. De, de, euh, J'ai essayé de me poser des questions par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'avais pu faire comme différentes formations, qu'est-ce que je pouvais faire et puis, j'ai eu l'opportunité, en fait, de, de reprendre l'entreprise de mon beau-père qui était menuisier, qui allait arrêter en 94. Et, euh, et après, je me suis dit, ben banco, tiens, je vais, je vais essayer de reprendre, de reprendre l'entreprise de menuiserie pour euh, bah, assurer mes arrières. C'est-à-dire qu'en fait, elle va avoir ma reconversion. C'est-à-dire que je, je fais ça et je sais qu'en quand j'arrêterai le bateau, j'aurai quelque chose, quoi. Et ça, c'est hyper important, quoi.
1: Et c'est quelque chose que aimais, justement, ce côté manuel. Tout à l'heure, tu parlais de réparer les bateaux, aimais bien faire ton matériel. Là, la, la menuiserie, c'est, vraiment manuel à fond. Tu crées aussi. Est-ce que c'était une continuité pour toi?
2: C'est pas une continuité. C'est, en fait, c'est une attitude que j'ai développée. Ça. Je suis assez bricoleur. Et, et donc, bah, pourquoi pas? Hein. Je dire, je me suis dit, euh, le, le, la matière, le bois, c'est quelque chose qui m'attirait, donc euh, banco je vais essayer, alors euh, c'était un gros challenge, parce que j'ai pas de, de formation pour être menuisier, euh, j'en ai toujours pas passé hein. je suis, comme je dis, je suis un usurpateur hein. je suis j'ai pas de CAP j'ai pas de BEP, et je suis quand même menuisier voilà, mais bon après avec euh, plus de 25, 27, 28 ans de, de pratique, c'est bon je suis un peu autodidacte et je, je maîtrise la, le sujet quand même et euh, et donc, c'était un, un challenge, banco, j'essaye. Donc, en fait, euh, je me suis retrouvé, entre guillemets, chef d'entreprise. Hein, c'est un gros mot. Mais euh, j'avais des employés parce que euh, j'ai rembauché certains employés qui étaient dans l'entreprise. Donc, j'étais à la fois chef d'entreprise et apprenti dans l'entreprise parce que ben, voilà, je je partais pas de zéro, mais pas loin. Donc, c'est un statut très particulier. Quand, quand, tu, quand tu es responsable d'une entreprise et à la fois, euh, tu en sais moins que tes employés. C'est des fois, j'ai eu des, des moments de, de grands moments de solitude, mais euh, bon, voilà, c'était fait, ça s'est fait, je suis content d'avoir fait.
1: Et, et et à, euh, ce, à ce moment-là, tu dis c'est 94, donc là, tu t'entraînes encore, tu vis encore oui. pour le kayak, donc en fait, tu conciliais les deux.
2: Et je conciliais les deux, c'est-à-dire en fait, c'était un peu, c'était un peu fou comme, comme démarche, euh, mais ça m'a assuré mes arrières, donc j'avais une certaine sérénité, c'est-à-dire que. Euh, je faisais du bateau, s'il m'arrivait, je veux je peux très bien avoir un accident, euh, me casser le bras, que ma carrière s'arrête net. j'avais quelque chose derrière. Donc, psychologiquement, c'est super important. Et je pense que c'est ça, c'est aussi important pour les, les athlètes actuels. C'est-à-dire qu'il faut, faut arriver à les mettre dans les meilleures situations et dans les situations où ils n'avaient pas de questions à se poser si leur carrière s'arrête du jour au lendemain. Quoi. Je pense il y a des choses à gratter là-dedans. Et euh, je sais qu'à l'époque, les coachs euh, étaient un petit peu réticents à ce que je fasse ces démarches-là. J'ai eu des échos. Ils ne l'ont pas dit directement, mais je sais que j'ai eu, eu des échos par voie des tournées, euh, que C'était euh, particulier, qu'ils étaient un peu contre ça. Et euh, moi, je sais qu'il y a un copain qui connaissait le, le directeur des équipes de France à l'époque, qui lui a posé la question, mais il dit « mais qu'est-ce que tu lui proposes S'il ne fait pas ça, tu lui proposes autre chose ou pas ?» Et, Non, il ne proposait rien. Quoi, donc, voilà. Donc, j'ai fait cette démarche-là et j'ai eu la chance aussi, parce que comme c'était au niveau familial, je, ben, je bossais, je m'entraînais, je bossais quand j'étais sur place à la maison et quand je partais, euh, j'avais mon beau-père qui habite à côté de l'entreprise qui, lui, gérait Gérer mon absence. C'est-à-dire qu'il avait, avait des notes, il savait qu'il y avait tel et tel truc qui était à faire. S'il y avait un problème, c'était lui qui gérait avec le personnel parce que le personnel, il le connaissait bien, parce que c'était le personnel qu'il avait avant d'arrêter. Donc, en fait, moi, j'ai une entrée, je dirais, progressive dans le monde du travail. C'était comme une convention. Donc, une convention, au lieu d'être une convention ministérielle, c'était une convention dans l'artisanat avec, euh, avec mon beau-père. Et lui, a une entrée progressive dans le monde de la retraite. C'est-à-dire qu'il bah, n'a pas arrêté du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il a continué à. à à un petit peu à gérer, pas vraiment forcément travailler, mais à gérer un peu l'entreprise plus ou moins d'un de, de, œil avec un petit peu de recul. Quoi. Et comme je le dis, j'ai peut-être pas forcément, j'ai pas forcément réussi ma carrière sportive parce que bah j'ai pas de titre majeur, j'ai pas de, de médaille vraiment au niveau du championnat du monde ou des Jeux, mais j'ai au moins réussi ma reconversion sportive. Et ça, je pense que c'est aussi important, c'est aussi important que, que ça, que, le, que, la, que la médaille autour du cou.
1: Avant de revenir là-dessus, parce que pour moi, tu as fait quand même une belle carrière avec une cinquième place à Atlanta. Est-ce que ton entraînement a changé entre 92 et 96 Est-ce que tu as modifié des choses Comme je vois que tu as une remise en question un peu perpétuelle sur ta technique, sur comment faire avancer le bateau, est-ce qu'il y a des choses que tu as plus travaillé durant cette Olympiade
2: Non, pas forcément. Je pense que j'ai mis à profit les expériences passées. et euh... On s'est entraîné et de ce côté-là, avec Pierre, on était dans le même état d'esprit. Donc euh, beaucoup sur le gros fond aérobie et euh, au niveau entraîneur, euh, il voulait imposer certaines choses, euh, voilà, pagayer à telle cadence, tel rythme, etc. Euh, nous, on n'était pas, pas très vélos, c'est-à-dire qu'on ne va pas pagayer avec des fréquences. Avec Pierre, on n'a pas pagayé avec des fréquences très très élevées, quoi. On jouait sur le rendement, c'est-à-dire qu'en fait, quand on plantait la pagay, il fallait qu'il y ait un rendement, le rendement optimum. Euh, donc, euh, on a beaucoup euh, fonctionné sur le sur le même, la même ligne de conduite, c'est-à-dire que c'est vraiment il y avait l'aspect technique, il y avait pas euh, physique et technique. Euh, après, on était un peu peut-être réfractaire euh, par rapport à certaines démarches euh, fédérales qui étaient à l'époque. Bah, les entraîneurs essayaient d'imposer certaines techniques. Euh, on était comment dire euh, On était assez en symbiose avec Pierre. Donc euh, beaucoup beaucoup de physique. Euh, moi après, bon, ça a peut-être joué aussi hein, sur le fait qu'on rate la médaille, euh, les périodes où j'étais à la maison, en fait, là où je m'entraînais, il n'y avait pas d'eau. Donc, euh, donc, euh, ben, je m'entraînais sur une machine à pagayer. Voilà, J'avais acheté une machine à pagayer à l'époque, c'était le début, euh, une machine russe, euh, très rudimentaire et que j'avais améliorée. J'avais fait un système où le siège était euh, très instable, donc j'avais les sensations d'instabilité de la course en ligne. Euh, le, mon siège bougeait à la fois sur le, le chariot dans tous les sens. Et, euh, et donc, ben, je faisais de la machine à pailler deux fois par jour, euh, la course à pied. Et puis, euh, quand j'arrivais en stage, et ben, je naviguais. Donc, c'était assez bizarre, quand même, comme démarche. Mais bon, euh, j'associais à la fois ma carrière sportive et mon rythme de vie qui était à la fois le rythme de vie familiale et professionnelle. Quoi. Donc, euh, c'était euh, des, des, des contraintes qui étaient un peu dans les deux sens. Quoi.
0: Je, re,
1: je reviens sur tes, sur tes séances, parce que je vois bien euh, toutes ces histoires de B1, de B2, de cadence, si, si toi tu suivais pas ça, c'est-à-dire que ça pouvait ressembler à quoi une séance, euh, je donne euh, des exemples, une, une séance euh, de capacité aérobie, c'était quoi pour toi alors Tu fixais quoi comme objectif, c'était naviguer tant de temps à telle vitesse
2: non, c'est enfin, la connaissance de son corps, hein. c'est-à-dire que quand, euh, quand tu fais du sport, tu commences à bien comprendre ton comment tu fonctionnes, ton corps, et tu connais tes limites, euh, tu sais que même sans forcément ne pas travailler avec euh, les cardio, euh, tu sais que euh, tu es à tel niveau, tu es à peu près tel pourcentage, et tu sais que si tu vas au-delà, enfin, c'est un aspect connaissance de son corps. quoi. Alors après, c'est que tu étais un peu au doigt mouillé, hein. certains diront non. Mais je trouve que c'est important de connaître son corps. Alors maintenant, j'imagine bien, c'est GPS. Je pense que les mecs s'entraînent avec une montre GPS, donc ils savent exactement où ils sont. Euh, il y a la fréquence cardiaque et ils savent que si tu peux aller à tant de fréquences et tout ça. Donc, je ne sais pas, c'était au, au détriment de la méconnaissance de son corps. Quoi. Je, je, dirais, je savais très bien que si je, je, je forçais à telle puissance à telle, ou à telle vitesse ou à telle chrono, enfin je veux dire, il y avait différents paramètres. Euh, j'étais dans telle filière, quoi. Je savais que j'étais plutôt dans l'aérobie pure, ou alors j'y allais taper dans le lactique, enfin, voilà, mais c'était vraiment la connaissance de mon corps,
1: quoi. Ok. Donc ça veut dire que c'est toi qui fais ton propre plan, au final
2: quelque part euh, ouais c'est à dire qu'en fait j'ai toujours dit euh, pour moi et puis même à mes enfants ils font pas ils font pas vraiment de sport mes enfants, Les enfants ils en font ils sont ils sont côté physique mais ils sont pas inscrits dans un club ils font pas de euh, mais euh, d'aller courir d'aller je sais pas d'aller faire du bateau, d'aller s'entraîner si tu t'as pas envie c'est pas la peine d'y aller je à dire que si, si tu y vas en disant je j'ai pas envie d'y aller il ben, vaut mieux aller se reposer d'aller lire un livre, d'aller se promener et puis d'y retourner le soir ou d'y retourner le lendemain avec une envie. En fait, euh, d'aller s'entraîner quand tu n'as pas envie, ça sert à rien. Quoi. Je veux dire, tu, vas donner quoi tu vas donner 20%, 30%, 40% de ce que tu devrais donner ou alors l'inverse, il, il va manquer ces 20 ou 30%. Euh, C'est vraiment avoir l'envie de s'entraîner. Il faut que tu aies faim. Et ouais. comme quand je m'entraîne tout seul, je dirais qu'à la limite je m'entraînais tout seul, mais euh, j'avais des, 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 des trucs un peu particuliers. Je, je fonctionnais toujours avec des séries paires, par exemple, juste de souvenir. C'est-à-dire que je faisais euh, jamais cinq fois, euh, cinq fois six minutes, par exemple. Non, c'était six fois six minutes. Quatre fois à la limite c'était trop. C'était trop, trop peu. Donc allez, ça va être six fois. Donc c'était des petites idées comme ça. Donc toujours par nombre pair. Et puis à la limite, euh, quand je, même si je m'entraînais tout seul, euh, je me disais bah tiens telle série. Euh, je, me, je me rentre dedans et puis euh, elle est pour tel, tel adversaire là voilà, c'est toi je veux dire euh, celle-ci je te la serre sur un plateau et je, je me mets une âme mais c'est pour toi que je me mets une âme c'est-à-dire pour te battre quoi. donc c'était un peu même si j'étais tout seul physiquement euh, je m'entraînais toujours avec une image euh, dire voilà celle-ci c'est pour m'entraîner pour essayer de battre telle personne quoi
1: Ok, ouais, je, je vois. Euh, comment ça se passe, ta, ta qualification pour les Jeux de 96 Est-ce que euh, ça se fait, je vais pas dire, facilement, mais euh, ça se
0: fait sans encombre
2: bon, En fait, euh, à l'époque, le système, c'était, euh, euh, comme je l'avais dit tout à l'heure, le, le, le cadre fédéral disait, enfin les entraîneurs disaient, bon voilà, vous formez vos bateaux, vous présentez pour les sélections, donc il y avait des piges. Donc en 94, on fait la pige avec Pierre, euh, on est premier bateau. Nous, notre objectif, c'était aussi d'être plus fort que les autres pour dissuader les, les bateaux de venir s'inscrire. Et je crois qu'à la pige, à la dernière pige, donc, il y avait des bateaux il y avait. Euh, non, il y avait des courses où il y avait plusieurs bateaux. Et nous, je crois que sur le cas 2000, il y avait juste un autre bateau qui avait voulu essayer de s'inscrire nous, contre nous. Parce qu'ils voyaient que la porte était fermée. Donc c'était un petit peu comme à l'époque, en 98, il se faisait Pascal et Philippe. C'est-à-dire euh, de mettre le niveau au niveau national suffisamment haut pour dissuader les autres bateaux de courir contre nous. Donc, ça, c'était un peu notre stratégie. Après, au niveau fédéral, euh, peut-être que on passait plus ou moins bien, euh, mais il y avait un cadre. On était cadré, c'était, on était premier bateau français, donc on était sélectionné pour le cas de 1000 mètres. Voilà. Et après, les vrais inter, ben, notre objectif, c'était, c'était de, de toujours bien réussir notre cas de 1000. C'est-à-dire qu'en fait, d'arriver à imposer notre niveau c'est-à-dire qu'on était grosso modo dans les six meilleurs bateaux euh, du k 2000, toutes les régates inter, euh, le k 2000, il fallait vraiment qu'on était toujours euh, dans les cinq, six premiers bateaux. Et euh, donc, on avait une une, comment dire, une, une hiérarchie, euh, entre guillemets, internationale, c'est-à-dire que le bateau français, il était dans les cinq, six meilleurs bateaux. Euh, il n'était pas premier, mais il était, il était dans ce lot-là. Après, on avait essayé un peu le cas de 500 comme ça. On avait essayé mais ou le cas de 200. Mais c'était plus pour du fun, pour jouer, pour s'amuser. quoi. Et puis, il y avait aussi en 96, à l'époque, il y avait un, une entreprise qui s'appelait Airplace. Euh, je ne sais pas s'il si fonctionne encore. Euh, ça, a dû être, euh, ça a dû être modifié. Ils avaient essayé de fabriquer un bateau avec un architecte qui était propre à nous. Ça s'appelait le 007. Et c'était un bateau qui était ressemblé entre eux un bateau de course en ligne une planche à voile. C'est-à-dire qu'il avait l'avant de la course en ligne et l'arrière de la planche à voile, si ça peut te parler. C'est-à-dire que l'arrière était aussi... Le, le, il partait en, comme un triangle. OK, oui, je vois. Et en fait, ce bateau, il avait... C'était euh, un architecte naval qui avait lancé plusieurs formes et c'était le septième. Donc, on l'appelait le 007, normal, comme James Bond. Et euh, on a beaucoup navigué avec ce bateau-là, avec... avec euh, avec Pierre, et, on a fait des, 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 recherches, on a essayé, on a même été sur une course interne. on a emmené que ce bateau-là. On est allé en Hongrie, et on a emmené ce bateau-là, en se disant, on n'a pas la possibilité de courir avec un autre bateau. Bon, on a, on a été en finale, on a, on a galéré un petit peu avec ce bateau, et après, on a même joué de l'intox, c'est-à-dire qu'au, au jeu, ce bateau, on l'a emmené, et on s'est échauffé, le jour de la finale, on s'est échauffé avec ce bateau-là pour essayer de psychologiquement faire croire aux autres qu'on allait courir juste avec ce bateau-là, la finale. Et, euh, et bon, ouais, voilà, c'était ici d'atteindre de, de, le cerveau des, des différents adversaires d'une façon ou d'une autre. Quoi. Et, euh, et donc pour en revenir, sélection euh, nationale, donc on était le meilleur bateau pour courir les courses inter et on fait les championnats du monde. Et en faisant les championnats du monde, à l'époque, je crois que c'était quand on était dans les six meilleurs, enfin on faisait dans les six premiers bateaux au championnat du monde, on ouvrait la porte pour faire le cas de Mille au jeu pour euh, l'équipe de France. Donc la France, euh, on a ouvert le, notre bateau directement. C'est-à-dire que la sélection, on l'a faite par le, le résultat des championnats du monde précédent.
1: Ok. Et, euh, je vais attendre le mariage, mais Atlanta, ça se passe quand même plutôt bien pour vous Parce que là, de ce que je comprends, vous étiez dans les 5-6 meilleurs bateaux et finalement, vous êtes à votre place euh, à Atlanta
2: ben en fait, Atlanta, euh, pff, y a, il peut y avoir y a plusieurs choses. Euh, stratégiquement, euh, avec Pierre, on n'était pas un bateau qui, qui avançait, enfin, très vite. Quand je disais on n'était pas vélo, c'est-à-dire qu'on ne paguait pas très, très vite. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui paguaient à, à 110, 120 coups de minutes minute euh, sans problème pendant 200 mètres. Nous, on était plutôt du genre à pagayer à 100 coups de minutes. Euh, et notre stratégie, elle était, en fait, euh, on a fait une course sur un champion du monde, où on est parti très fort, on était jusqu'aux 750 mètres, on était dans les trois premiers bateaux, et puis après, on a baissé, et on s'est fait doubler sur la fin, pour faire cinquième ou sixième, je ne sais plus. Et donc, on s'est remis en cause, on a dit, on va essayer de ne pas partir aussi vite que l'on part, et de, faire, en fait, de niveler les quatre fois 250 mètres. C'est-à-dire que le premier 250 mètres, on est à peu près à 40 40 secondes, on est à 40, 42 secondes. Le 250 qui suit, à peu près pareil. Du 500 au 750, à peu près pareil. Et le troisième, à peu près pareil. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pour donner une image, euh, Carl Lewis, quand on le voyait courir à l'époque, quand il courait sur le 100 mètres, on avait l'impression qu'il doublait tout le monde sur la fin. En fait, c'est pas qu'il doublait tout le monde, c'est que les autres ils avaient leur vitesse qui diminuait sur les, sur les 20 derniers mètres. Et lui avait une capacité de garder, de conserver sa vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, il n'accélérait pas, il conservait la même vitesse. Enfin, pour la conserver, il accélérait. Mais il arrivait techniquement, physiquement, à conserver euh, sa vitesse jusqu'à la fin de la, de la course. Et nous, c'était notre but, c'était d'arriver de, de, à, à niveler un petit peu les, les, les 4 fois 250 mètres de façon à ce que sur la fin… Euh, là au moment où les autres ils ont une baisse physique, une baisse technique, et eh ben on, on va les chercher quoi. C'est ça notre euh, stratégie technique.
1: Ah oui, si ça allait bien avec vos capacités aérobies en fait, justement, de pas cramer, de tenir, tenir, tenir.
2: Ouais, mais voilà, l'objectif c'est que imagines tu pars avec un gros sac à dos ou un sac, et euh, si tu brûles tout dans les 500 premiers mètres, après il te reste très peu de choses pour le, la fin de course quoi. Et, et la fin de course, en fait, euh, ce qu'on n'a pas grillé sur le début on l'a encore, cette capacité physique, et euh, ce, ce, oui, ce potentiel physique. Et donc, c'était ça le, le, le truc, c'était d'arriver à, à, à niveler notre course. Donc, ce qui, ce qui était rigolo, c'est qu'à Atlanta, en fait, euh, j'ai souvenir euh, de la série où on court et au 500 mètres, on est dernier. Donc, il euh, y a neuf bateaux et au 500 mètres, on est dernier. Et le commentateur qui ne connaît pas, qui qui dit, bon, bah là, les Français, c'est mort, euh, ils sont vraiment à la rue, euh, ils sont à la rue, et puis, bon, euh, ils regardent peut-être ses fiches et tout ça pour meubler un peu, et puis, bah sur les derniers 250 mètres, on revient sur le paquet. Mais en fait, on ne revient pas sur le paquet, ce que j'ai expliqué, c'est les autres qui ont leur vitesse qui décroît, et par la force des choses, visuellement, on a l'impression que nous, on revient. Et donc, c'était ça, notre stratégie, c'est ne pas griller les cartouches sur le début de course pour pouvoir en avoir encore, entre guillemets, un peu sous le pied. Donc, ça faisait une course un peu particulière, euh, de, d'être vraiment à la rue, dernier, dernier aux 250, euh, au de 250, au au pas 250 ou 500 mètres à mi-course pour pouvoir revenir. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, euh, la malchance, entre guillemets, c'est que on a eu vente de d'eau pour la finale. Euh, si on veut avoir des, 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 pas, pas nostalgie, mais des regrets, c'est qu'on a eu vente de d'eau. Donc, ça veut dire que la course, au lieu de courir en, Allez, grosso modo, en 3 minutes euh, 3 minutes 20, elle s'est courue en 3 minutes 10. Quoi. Donc, euh, ce qui fait que le moment où on essaye de revenir sur euh, les bateaux qui sont devant, ce bateau de tête, eh ben, il est après la ligne d'arrivée. Tu, 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 tu comprends ce que je veux dire Oui, oui, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, le point de convergence, au moment où on est capable de doubler les autres bateaux,
1: et allait beaucoup plus tard, parce que avec le match, il, il, il allait plus vite que prévu, finalement. Voilà.
2: C'est-à-dire qu'en termes, en termes terme de temps. Et c'est là, c'est là où, euh, nous, on a, on l'a analysé un petit peu, enfin, analysé. On en a pris conscience. C'est-à-dire que le hop de de de, 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 reprise, euh, il s'était, il s'est fait avant les 500 mètres, parce qu'il euh, s'est fait avant, parce qu'il fallait, il fallait précéder un petit peu ce truc-là. Mais, euh, bon, on va pas refaire la, euh, on va pas refaire la course, mais peut-être que si la course, en fait, elle se serait déroulée avec des conditions météorologiques, c'est-à-dire sans vent, euh, ça nous convenait le plus, voilà. Mais la course, elle s'est faite, on fait cinquième, bon, ben, c'est peut-être pas si mal que ça, cinquième. Après, euh, bon, ça a des conséquences, euh, entre guillemets, pour moi, ben, c'est passé, c'est fini, c'est digéré, mais, euh, mais c'est sûr que des fois, pour euh, deux dixièmes, ça peut changer certaines choses. Hein, parce que quand tu as une médaille, une fédération, c'est important. Euh, humainement, individuellement, c'est important. Mais pour une fédération, c'est important. C'est, Ça devient très politique. Pour un club, euh, avoir une médaille, à un mec qui est ben, ça peut changer aussi là, le cours de, des choses. Hein, C'est-à-dire que euh, ça peut refaire un local. Hein, une médaille, <rire>
1: c'est... Ouais. Ouais, quand tu étais conseillant, je me dis pas quelle conséquence je finalement, c'est quand même... Euh, car... Oui, extrêmement. je me dis cinquième au jeu, c'est super quand même. C'est. Euh...
2: Ouais. Oui, mais bon, bon, après, moi, il y avait cette finale qui s'est passée comme elle s'est passée. Et puis moi, personnellement, j'y avais peut-être aussi à un moment donné euh, que c'était l'objectif que j'avais euh, pour ma part. C'était le. Je, ce sera toujours gravé, hein, c'était le, le 3 août à 10h15. Euh, je m'entraînais depuis plus d'un an, le 3 août à 10h15. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une course qui comptait, c'était le 3 août à 10h15. Et en fait, euh, peut-être qu'il y avait un peu trop de pression, etc. Ce qui fait que moi, personnellement, j'ai été malade. Euh, j'ai fait ce qu'on appelle une paralysie faciale. Et je vais pas m'étendre, mais bon, j'étais pas au mieux. Le mois de juillet, ce n'était pas le mois où j'étais au mieux. Et mois juillet-août, c'était n'était pas les… Et, et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que le corps, quand il y a un objectif, il a une capacité à, de résilience, il a une capacité à répondre. Et le jour où j'étais le mieux, je dirais, entre mi-juillet et mi-août, euh, c'était le 3 août à 10h15, physiquement. Euh, et après, moi, c'était… Bon, physiquement, j'ai eu une grosse baisse, une grosse dégringolade, parce que l'objectif était… Enfin, l'objectif était, était consumé, quoi, il était le fait Et donc, après, physiquement, ça a totalement changé. J'ai très malade après. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que par expérience, quand as un objectif c'est important d'avoir un objectif euh, et ton corps se met vraiment à tout pour réussir au maximum et bon ben voilà on a donné. Je pense, on n'a pas de regret. pour ma part j'ai donné largement les 100% de ce que je pouvais donner le, ce jour-là à 10h15. Quoi.
1: Comment ça se passe à la suite de ta carrière Est-ce que tu arrêtes au lendemain de ces Jeux
2: Oh Oui, tu t'es décidé donc j'ai arrêté. Euh... Ah, si, j'ai dû faire une course. Oui, j'ai arrêté en termes d'équipe de France. Donc ça, c'était, pour moi, c'était programmé, c'était acquis. Euh, c'est pour ça que c'est important, cette reconversion, de dire, je, je fais du sport, c'est, quelque chose qui me plaît, qui m'anime, qui me passionne, mais j'ai autre chose à côté. Et le jour où j'arrête, j'ai, euh, j'ai un, j'ai un boulot, quoi. J'ai un boulot, j'ai, j'ai un axe de vie qui est différent, mais j'ai un axe de vie. Donc et, euh, ça m'a Et pas que, comme justement
1: tu vivais pour le kayak, donc euh, là tu avais préparé ta, ta sortie, est-ce que tu continues quand même à naviguer pour pour le plaisir ou pas du tout
2: Pas du tout, en fait euh, j'ai toujours des bateaux, j'ai toujours un, un K2, euh, j'ai des bateaux, c'est des, des ancêtres, hein, c'est des bateaux bois, euh, j'ai toujours des taillets. Euh J'ai navigué un tout petit peu, qu'est-ce que j'ai dû faire après j'ai dû faire en 96, j'ai dû faire un cheval de France, ouais. Euh, puis c'était le dernier, si je l'ai fait un autre. À un moment donné, je me suis remis à faire un mois de bateau pour faire un cheval de France, justement avec ce bateau un peu un peu bizarre que j'avais récupéré, qui ressemblait à une planche à voile. Et, et je crois qu'à l'époque, on avait dû faire deuxième, en ayant, fait, en ayant fait 15 jours de bateau, me remettre à faire du bateau comme ça, que j'avais arrêté pendant deux ans. quoi Mais euh, non, j'ai arrêté et je regrette pas de... Je n'ai pas de nostalgie, j'ai pas de, mais j'ai un, j'ai un recul, c'est-à-dire que maintenant je vois techniquement les, euh, des choses. Euh, si j'ai arrêté le bateau aussi, c'est parce que géographiquement je suis loin de toute l'aide. Tout, tout, euh... si j'avais été à côté de Tours, vraisemblablement je pense que j'aurais mis toujours un petit peu mon grain, de... enfin mon grain de sel dans le bon sens, c'est-à-dire que essayer de m'occuper de peut-être de, des jeunes euh, ou moins jeunes euh, pour partager quoi. Là, le fait est que bon, je suis pris dans la synergie du boulot. Euh, je suis loin de loin de tout. Bon, voilà. Alors après, j'ai arrêté le bateau. Euh, je, comme j'ai aimé bien courir, bah, j'ai fait un peu de course multisport. Donc il y avait du kayak, de euh, la course à pied, du VTT. Euh. En Auvergne, c'est super sympa. C'est un très beau terrain de jeu pour faire ce genre de trucs. Donc voilà. Puis après, euh, le sport, bah, maintenant, j'en fais plus là, parce que parce que j'ai pas le temps, parce que physiquement. Euh, parce que physiquement... Euh, tu n'as bah, physique plus l'envie
1: en, de ce que je comprends surtout.
2: <rire> oui, et puis j'ai plus envie de me faire mal. Voilà, je dire. En fait, j'ai vraiment l'impression que cette partie de vie, c'était euh, c'était bien, je l'ai fait. Ça, c'est fait, c'est coché. Mais c'est euh, c'est loin de moi. C est, c est, ça ne me, ça me correspond plus du tout. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout dans état d'esprit et je ne suis pas du tout... à à pousser les gens à vouloir absolument faire du haut niveau et tout ça non non pas du tout il y a un côté pervers dans le haut niveau je, je, c'est pas ce que, ce que je retiens moi le, le, de mon expérience de kayak de 20 15-20 ans de, de kayak à un certain niveau c'est que ça m'a permis de, de je dirais de de rencontrer les gens de y a, comment dire de voir ailleurs il y a, y a, le, le kayak ça m'a apporté plein de choses ça m'a permis de voyager de voir des choses ailleurs ça m'a permis de rencontrer des personnes, que ce soit des, des, des gens en France ou à l'étranger. Euh, ça m'a ouvert l'esprit et ça, ça développe des, des aptitudes, que ce soit bon physique c'est une chose, mais mentale. C'est en fait le, le kayak, ça m'a ça éduqué quoi, quelque part. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Euh, euh, L'expérience du haut niveau, c'est bien, oui, voilà, mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Ce qui m'a marqué le plus, c'est globalement le kayak m'a apporté énormément quoi.
1: Tout à, à l'heure, tu parlais justement que les, les plus anciens, euh, aux 10 années 80, étaient comme des mentors pour toi, ceux qui étaient en équipe A. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont plus influencé que d'autres Avec qui tu étais assez proche, à qui peut-être tu posais des questions euh, qui t'ont un peu plus façonné que, que d'autres
2: bah Après, euh, quand tu es en équipe de France, tu es, comment, comment es un côté un peu adversaire aussi. Donc, tu t'entraînes tu avec les gens. Et tu te confies pas tant que ça non plus. Enfin, c'est assez particulier. Hein. En équipe de France, t'as l'impression de faire partie d'une famille, donc c'est top, c'est génial. Et, euh, et puis au bout du compte, le jour où t'arrêtes, ton téléphone sonne plus. T'as plus, t'as plus les relations avec les. Enfin, c'est cru, mais c'est ça. Hein. C'est-à-dire que euh, tu fais plus partie du groupe. Euh, et c'est, c'est un, un peu brut, hein, mais c'est ça en fait. Et euh, après. Ça arrive qu'on peut croiser… Euh... Enfin, C'est surtout quand moi, j'ai arrêté le kayak, mais je ne suis plus resté dans ce milieu du kayak. C'est-à-dire que j'ai pu fonctionner à faire des courses, euh, soit en tant que coach de club, soit en tant que vétéran. Euh... Et, et donc, je me suis coupé de ce milieu, mais ce milieu s'est coupé de moi aussi. Et bah, pour dire… Euh... Et moi, j'avais continué à entretenir des, des relations avec mon équipier, avec Pierre, parce que, bon, on a vécu des choses qui étaient assez fortes. Et euh, c'était toujours moi qui appelais. Bon, donc, à un moment donné, j'ai arrêté, quoi. Je me dis, voilà. Je... Et les autres athlètes, c'était à peu près pareil, quoi. Il y a... Alors, peut-être que ça vient de moi aussi. Hein. Il y a juste un, un seul athlète avec qui j'ai encore des relations, donc c'est Olivier. Bon, parce que je pense que c'est mon ma première grosse relation euh, équipe de France, en fait je veux dire équipage, on a vécu des choses fortes, et puis on a continué à se voir euh, au moins une fois par an, et puis on s'appelle sou assez souvent, mais c'est le seul, il voilà. euh, y a des gens avec qui j'étais très copain à l'époque, bon on a coupé, mais, mais c'est peut-être aussi parce que y a les gens, ils ont continué à faire du bateau, et ils sont restés, enfin euh, je vais être méchant, mais avec des œillères, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas autre chose, il euh, y a le kayak, et tant que leur pointe de bateau avance c'est bah ben, il y a le kayak et il y a tellement d'autres choses il y a tellement d'autres choses dans la vie euh, d'activités qui qui peuvent ouvrir l'esprit à autre chose quoi. et donc c'est peut-être pour ça aussi que je ne enfin je continue pas à avoir des relations avec les gens avec qui j'étais en équipe de France à l'époque. Donc pour ce qui est des mentors bah ben, non, j'ai euh, j'ai croisé, enfin, Pascal est venu, Pascal Boucherie est venu un jour parce qu'il a logé à côté, donc on avait passé une bonne soirée, c'était bien sympa. Euh, lui, il a coupé un petit peu le kayak, il fait du triathlon. Je sais à l'époque qu'il parlait de triathlon, maintenant je sais pas ce qu'il fait. Euh, mais les autres, j'ai aucune nouvelle, j'ai pas. Et euh, non, non, c'est puis les mentors, en fait, c'était pas forcément comment dire des, des gens français, c'était peut-être des étrangers aussi. Des pièces s'entraînaient quand tu t'entraînais avec des Hongrois, par exemple. Euh, c'était faire une séance d'entraînement avec des Hongrois, c'est avaler un champion du monde des fois. C'était saignant, quoi.
1: Excuse-moi. Okay. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour euh, peut-être avoir une, une médaille au jeu ou pour être champion olympique
2: Je dirais que j'ai ma part de responsabilité pour ce qui est de 96. Euh, parce que bon, je dirais pour la les, les, les années, enfin les quatre dernières années, c'est les années où je, enfin je maîtrisais où j'étais entre guillemets un peu plus performant. Euh, J'ai ma part de, de responsabilité personnelle. Euh, le système fédéral, l'encadrement a aussi sa part de responsabilité. Euh, je pense qu'eux, ils n'étaient pas à la hauteur, voilà, pour différentes raisons. Mais ça peut être un problème relationnel aussi, ça peut être un... parce que quand tu es athlète, tu n'es pas forcément facilement gérable. donc ça. Et puis techniquement, je dirais que l'entraîneur qu'on avait à l'époque, il n'était pas à la hauteur. Quoi. Je suis peut-être méchant de dire ça, mais bon, ils ont quand même même accepté leur déficience parce que on avait proposé justement à Olivier. Euh, on avait proposé des noms de façon à avoir quelqu'un qui puisse nous aider en plus de l'encadrement fédéral et ils ont accepté la venue au jeu d'Olivier Lazac pour venir nous aider un petit peu à, à fonctionner quoi. Bon après c'était très limité hein, parce que comme il avait pas d'accréditation il il peut pas venir à, auprès de nous facilement quoi. Mais euh, voilà c'est pour ça que je dis que le système fédéral je sais pas comment c'est actuellement euh, mais si on veut avoir des bons des bonnes performances au niveau des athlètes. Il faut aussi mettre les... Il faut faire confiance aux athlètes. cest dire qu'ils ont une part. Et puis, il faut qu'ils aient du plaisir. Il faut que vraiment... En fait, il euh, ne faut pas que ce soit trop politique de, de, de dire qu'il faut des médailles au Cheval du Monde, des médailles... Même si ça si a des conséquences énormes pour euh, les régions, pour les clubs, pour les fédérations une fédération qui n'a pas de médaille au jeu, en l'occurrence, cette année, j'imagine, pour le kayak, ça doit être très compliqué de, de frapper la porte au niveau du ministère de jeunesse et Sports, euh, au ministère des Sports, euh, parce qu'on n'a pas d'appui. Mais euh, l'important, c'est que les athlètes soient dans les meilleures conditions. donc euh, bah, S'ils soient psychologiques, matériels, euh, ce n'est pas leur donner de l'argent pour donner de l'argent, c'est qu'ils aient une situation dans laquelle ils soient confortables et puis de les écouter. Euh, et je, je sais pas comment c'est actuellement je ne je veux pas le savoir C'est pas mon problème mais euh, je crois que c'est ça l'encadrement il faut qu'il y ait une symbiose il faut qu'il y ait vraiment qu y ait, et qu'il y ait une confiance qui soit mutuelle en l'athlète et que l'athlète ait confiance en l'entraîneur je pense que ça c'est déjà c'est un postulat de base important après le mettre en place c'est pas si facile que ça
1: est-ce que ça veut dire que toi justement à l'époque avec euh, avec Pierre et avec Olivier c'était, avais construit un peu ton propre encadrement, là, là où je veux dériver. Est-ce que tu as construit un peu un staff autour de toi? Ce
2: non, 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 c'est pas du tout ça. ça en fait, ça, c'était un peu du, ça a été un peu du, comment dire, pas du bouche-trou, mais on a, on, on a, essayé de faire un, un truc qui, qui a plus ou moins fonctionné, mais c'est pas, euh, mais moi, je sais que l'année précédente, j'ai un souvenir, euh, sur une réunion qu'on avait provoquée, parce que je crois que j'avais été... Oui, j'étais à l'époque, je devais être responsable des athlètes, équipe de France en course en ligne, avec euh, d'autres, mais je devais en faire partie. Et a... j'avais provoqué une réunion sur un championnat de France, avec euh, la commission course en ligne, avec les, ath... les... les athlètes, avec aussi, et puis euh, pour essayer de mettre un peu une carte sur table sur différents trucs pour faire progresser. Et euh, j'ai souvenir, moi, qu'en 95 donc un an avant les Jeux, on avait dit, voilà, on pense pour nous, pour notre bateau, d'avoir le potentiel de faire une médaille au cheval du monde, et donc, au jeu, par là même. Et on nous avait un peu traité d'utopiste. Voilà. Donc, à partir de là, ça donnait un peu de, le ton du truc. Et donc, si tu, si tu dis à un mec, qui est utopiste parce qu'il pense pouvoir faire un truc de grand, c'est déjà ne pas croire en lui, quoi. Et je pense que c'est, voilà, c'est ça, c'est l'idée de dire, OK, tu veux faire ça? D'accord. Alors, quels sont les moyens que tu veux mettre? pour pouvoir y arriver et quels sont les moyens qu'on peut mettre pour que tu puisses y arriver et c'est ça c'est que que, le, que l les enfin l'encadrement soit au service de l'athlète qui ne soit pas là euh, c'est dans, dans ce sens là où je, je verrai les je verrai les choses moi. mais bon c'est peut-être comme ça que ça se passe et je, je l'espère
1: aujourd'hui tu suis plus du tout euh, parce que moi j'ai eu mm -hmm. ton contact justement euh, par Sarah parce qu'à l'époque en 2015 ou 2016 tu lui avais donné quelques conseils euh... <rire> même si en dehors du de milieu, euh, en termes de technique. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu suis toujours un petit peu quelques athlètes ou vraiment euh, plus rien du tout
2: En fait, euh, pour dire, les Jeux se sont passés. Donc, euh, on, de toute façon, c'est un peu spécial. Hein. J'avoue que j'aurais eu du mal à vivre euh, les Jeux en, dans un contexte épidémie, euh, comme avec le Covid. Là. Mais, euh, mais en fait, euh, les Jeux se sont passés. Bon, il y avait des décalage horaire, mais franchement, j'ai dû regarder avec... Euh, en différé, à tout cas c'est dix minutes d'épreuves sportives de ces derniers jeux pour moi quand je dis c'est vraiment loin loin ça m'a pas fait vibrer je dirais les jeux sont passés mais ça m'a fait pas fait vibrer euh, de choses vraiment au fond de moi quoi voilà c'est pour moi c'est loin les jeux alors après c'est vrai que j'ai regardé un petit peu euh, si Sarah en fait euh, Sarah Guyot, euh, je m'étais permis de la contacter. Enfin, la contacter. Un jour, j'étais voir mes parents hein, parce que mes parents euh, habitaient, enfin mon père est décédé, mais ils, ils habitaient toujours euh, pas loin de Tours. Euh, elle était athlète performante. Elle était du club de Tours. Bon, ben, par euh, Curiosité, on s'est rencontrés, on a discuté un peu, on a échangé. Puis après, je me dis, ben voilà, moi j'ai du recul, ça, ça vaut ce que ça vaut. Euh, je regarde comment tu fais, et puis après, je te donne mon avis, et après tu fais ce que tu veux avec. Et euh, parce que parce que en fait, je trouve que ça peut être intéressant d'avoir le, le recul d'anciens de, 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 athlètes. Euh, les techniques, les, un bateau reste un bateau, une pagaie ça reste. C est, c est, les liens sont, les formes ont changé mais la technique euh, la technique euh, grosso modo elle reste à peu près la même hein. euh, donc donc voilà je m'étais permis un petit peu euh, à donner un, un retour par rapport à ce que j'avais vu après bon euh, je sais pas si j'ai pas suivi plus que ça on n'a pas eu de contact plus que ça voilà
1: je, je te dis ça parce que tout à l'heure tu parlais un petit peu justement que si tu étais proche d'un club tu aurais peut-être l'envie euh, d'aider certains jeunes ou tu vois de t'investir un peu euh, dans un club donc j'ai l'impression que tu as quand même encore oui, un peu, que... cette flamme un peu autour de toi de de, de, de transmission, peut-être pas de montée, mais... Euh...
2: Non, mais bon, après, quand tu quand tu connais des choses, quand tu as du recul et si tu as des gens qui sont, euh, comment dire, qui sont preneurs ou alors si tu as la possibilité matérielle de le faire, autant le faire. Moi, je, je suis plutôt dans la transmission. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis loin de mon ancien club, géographiquement. Euh, donc euh, Donc, j'ai coupé les ponts par le fait que physiquement, je suis loin du club. Mais comme je disais tout à l'heure, si j'habitais à proximité du club j'aurais certainement passé un certain nombre d'années ou de temps à, à, à coacher à, à rendre service à donner un retour parce que le, quand je dis le kayak m'a beaucoup donné euh, quelque part le club de tour m'a beaucoup donné je veux dire que les gens qui étaient du club m'ont beaucoup apporté euh, et donc en fait c'est ça aussi c'est-à-dire que euh, il faut savoir donner il faut savoir recevoir et donc, le club et le kayak de Tours m'ont beaucoup apporté. Le club de Tours, c'était un club où on était une cabane en bois, au fond des bois presque, c'est ça. Il n'y euh, avait pas de douche, pas de sanitaire, pas de chauffage. Euh, tu naviguais l'hiver et tu te changeais à avoir froid partout. Euh, je veux dire ça, ouais, voilà, ça marque un peu, mais c'était bien. Il y avait une âme, il y avait quelque chose dans ce club à l'époque. Super.
1: J'arrive un petit peu au bout de mes questions, Patrick. Est-ce qu'il y a des sujets que j'ai pas abordés, que tu souhaitais aborder
2: Non, non. En fait, c'est assez rigolo ta démarche de vouloir, de vouloir, comment dire, interviewer des gens qui ont des dinosaures. Moi, je m'appelle. Enfin, je fais partie des dinosaures. Ouais, j'ai
1: pas. Moi, je t'ai dit. J'ai mon pote Chris qui va s'en mettre podcast. À chaque fois, il me dit, pense à te relâchement lâchement. Et c'est lui qui m'avait vraiment briefé sur toi.
2: Oui, parce que tu me parles de relâchement. en fait. Euh, oui. Moi, je suis parti d'une théorie. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu pagais, tu, tu passes un tiers du temps avec la paguée hors de l'eau, dans l'air. Donc, euh, sur une course qui fait, euh, je vais dire, euh, trois minutes, par exemple, tu passes une minute avec la paguée qui est hors de l'eau, dans l'air. Donc, c'est pour ça que le relâchement, j'ai toujours dit que c'était important. C'est-à-dire que tu as une minute pour te reposer c'est, juste à analyser. C'est-à-dire que t'as une minute où tu vas paguer à droite, une minute que tu consacres à paguer à gauche, et une minute où t'as ta paguer qui est en l'air. Et cette minute, il faut la mettre à, à profit, quoi. Et c'est, enfin, juste à réfléchir, ça. Et en course en ligne, hein, Parce que bon, en descente, c'est la même chose, mais il y a, a d'autres paramètres. Il y a le fait que l'eau se modifie, ça bouge. Euh, mais, il euh, faut imaginer que sur un plan d'eau où il n'y a pas de vent, rien, cette ce temps-là où tu décroches la, la pagaie à droite, puis tu vas aller planter ta pagaie à gauche. Euh, si tu relâches bien tes bras, si c'est une minute où tu peux te reposer. Et en fait, la différence, elle se fait là. C'est-à-dire que sur les 20 ou 30 derniers mètres de ta course, quelqu'un qui a mis à profit ce temps de relâchement, il, sera, il a encore des capacités physiques pour pouvoir appuyer énormément d'un côté ou de l'autre. Tu vois la démarche?
1: Oui, ouais, tout à fait. En fait, il reste beaucoup plus d'énergie si tu arrives à, je, je le vois parce que des fois, j'arrive, entre guillemets, à relâcher et des fois, non. Et quand je relâche, je sens tout de suite que ben, je finis la série dans un meilleur état que, <rire> quand je voilà, relâche pas que... avec le crispe.
2: Mais voilà, c'est à dire que si tu, si tu contractes un muscle en permanence, il se fatigue. Et, et c'est ça aussi. Alors après, ça peut être, il faut jouer techniquement sur le, le le mouvement sur le sur l'extension etc enfin voilà mais est juste y déjà avoir à l'esprit que quand tu navigues euh, voilà et puis les exercices euh, moi je me disais bien sur les exercices euh, du style euh, tu peux t'amuser à le faire et tu vas voir que c'est plus compliqué qu'on le croit c'est d'aller le plus lentement possible c'est-à-dire inverser, c'est-à-dire que tu vas pas mais au lieu de paguer avec des fréquences de 80 ou 100 de fréquences pagayer avec des fréquences de trois coups quatre coups pagayés par minute
1: Trois ou quatre coups. Bah, mais t as, t as quelle vitesse alors T'as rien
2: du tout. Mais non, mais je veux dire, mais c'est vraiment tout, élan, tout enfin, 3, agère, <rire> allez, 10 euh, est enfin trois. j'exagère, mais allez, Dix coups de minute. minutes. C'est vraiment euh, tu, tu analyses tout, toutes les petites facettes de ton mouvement et puis tu n'as aucune stabilité dans ton bateau vu que le bateau n'a pas de vitesse et d'avoir sa pagaille en l'air d'essayer de, de trouver le relâchement de, de vraiment faire l'inverse au lieu d'aller vite d'aller le plus lentement possible euh, de Enfin, vous pagayez en marche arrière pour essayer de faire, d'imprimer le cerveau pour, euh, voilà. C'est des, des petits, de jouer en fait. Euh, quand je dis le kayak, c'est un plaisir, il faut que ce soit du plaisir, il faut que ce soit un jeu. Euh, L'objectif n'est pas que de, de, enfin, la performance, elle doit aussi passer par le fait de prendre du plaisir. Euh, c'est ça aussi, quand je dis la vie de couple euh, en équipage. C'est vraiment, il faut vraiment avoir une envie. C'est, voilà, l'envie de s'entraîner, l'envie de, de, de naviguer, l'envie d'être à fond. Voilà, c'est ça. C'est avoir de l'envie d'avoir d'être gourmand. De...
1: Ah oui, je, je vois ce que tu veux dire. T'as dix coups de Ouais, je pensais pas que tu allais... Euh, aller, euh, c'est plus,
2: plus, plus compliqué. C'est plus compliqué que ça à payer lentement. Tu essaieras.
1: Ah ouais, ouais, bah, t'as envie d'accélérer. Je tu vois ce que tu veux dire. as envie d'accélérer. Et là, tu ralentis tellement que, et donc c'est arrivé ça, de faire des, 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 des séances comme ça.
2: Ah oui, on est de, de, dans une même séance, de m'amuser à, à, à chercher des choses. Et mais ça, il faut le faire sur un plan d'eau où il n'y a pas un pet de vent, euh, donc t'as aucune aucune perturbation et t'as pas ton bateau il glisse. Et puis sentir ce qui se passe dans le bateau, dans ton corps, dans la pagaie et que en fait que la pagaie, le bonhomme et le bateau ne fassent qu'un. C'est ça, tout fasse corps quoi. Donc il, il vraiment, est vraiment c'est ça. c'est… Donc, dans l'aspect technique, ça. C'est moi, je, je, je conçois beaucoup de recherches là-dessus. Et c'est évident que euh, si, si j'avais été euh, pour revenir à côté du club de Tours, j'aurais beaucoup œuvré certainement de, dans cette démarche-là. Et j'aurais donné. Maintenant, bon, voilà, je je, je suis pas là. Je, puis je fais d'autres trucs. Il hein, y a plein d'autres trucs à faire. Hein, c'est pas grave. Hein, mes journées elles sont trop courtes pour faire tout ce que j'ai envie de faire.
1: Et va bah, bah super. Euh, encore merci de ton temps. J'ai mis le temps mmh. avant de faire sur le podcast, mais bah, tu m'as donné plein de pistes que je vais réécouter <rire> à froid. Euh, C'était mmh. cool. Euh, si jamais il y a des personnes qui veulent te contacter à la suite du podcast, c'est ton jamais. Est-ce que je peux mettre ton email, par exemple
2: Oui, oui, tu peux.
1: Et bah super, bah je, je ferai ça. Ça. Peut,
2: ça, peut être, ça peut être le moyen de justement de, de reprendre contact avec des gens avec qui... Euh... Avec qui on a passé quand même des, des moments forts. Parce que bon, je pense que quand tu es en équipe de France, tu passes des moments vraiment très forts. Euh, même si, comme je te disais tout à l'heure, le jour où arrêtes, bah, tu arrêtes, tu t'aperçois que tu qu n'existes plus. Donc ça, c'est le revers de la médaille.
1: Ouais, après, je te dirais, c'est un peu là, je dirais un peu, mais c'est un peu le cycle de la vie, tu sais, quand t'es dans un milieu, tu fais ça. Et si tu changes de milieu, bah c'est difficile après. Tu vois, si les gens continuent, forcément tu sors tu sors de leur groupe, quoi, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait.
2: Oui, oui, mais bon, il euh, y, a, y, a y a des gens avec qui… Enfin, euh, euh, bon, toi, je ne sais pas si tu, tu le vois, mais il y a des gens que tu vois peut-être une fois ou deux fois par an. Et quand tu les vois, tu as l'impression de, 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 de l'avoir vu la semaine dernière. De, ouais, a, oui, oui, tout Il n'y a, a, a pas de rupture. Et donc, ça, non, non, mais c'est comme ça. Hein. Mais la vie, comme tu dis, hein, la vie, elle est comme faite comme ça. Et puis bon, il faut évoluer, il faut évoluer dans ces relations aussi.
0: Tout à fait. Et ben,
1: J'espère es... que les auditeurs se seront… Euh... Euh, auront été contents de cet échange et puis euh, on se retrouve euh, en tout cas nous autres euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode merci
0: encore Patrick ouais. de ton temps c'était un, un vrai okay. plaisir salut ben, à tous merci à toi salut si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement